0: Mavi'nin sihrine ve büyüsüne inanan, hakikatin gücüne sarılan kıymetli Çalar Saat ailesi günaydın. İşte yeni bir gün, yeni bir hafta. 21 Eylül 2020 günlerden pazartesi İsmail Küçükkaya ile Hakikat Yolculuğuna hoş geldiniz. Uyandığımız her yeni gün hayatımızın anlamını ve amacını bize hatırlatan bir sınavdır. İşte biz bu bilinçle uyanıyor ve hazırlığımız yapıyoruz. Uyandığımız bu yeni günün hakkını vermek istiyoruz. Bugün anaokulu çocuklarımız, okul öncesine giden evlatlarımız ve birinci sınıflarımız okula gidecekler. Ana günden maddem eğitim olacak ve tedbiri elden bırakmadan diyoruz bu sabah. Haber yolculuğumuzda bu sabah önemli konuklarım var. Bir tanesi eğitimle ilgili ama bir diğeri de hani iyi eğitim almış bir gencimizi küçümsediler ya internetçi bir genç dediler. Onu sizlerle tanıştıracağım. Harvard'da doktora yapmış ama Türkiye'de siyaset yapmaya çalışan o gençle de sizleri tanıştıracağım efendim. Ekonomi, eğitim, sağlık, hayatın her alanından sizlere haberler aktarmaya gayret edeceğim. Hazırsanız haber yolculuğumuz başlasın. Önce gazete manşetleri. Tedbiri bırakmadan diyoruz. Hürriyet gazetesi. Koronavirüse karşı alınan ve alınması gereken önlemler bugün de ana gündem maddelerimizden birisi olacak. Okuyorum. Tam Gaz Parti. Tekne ve yatlara yönelik denetimlere rağmen buralardaki eğlence sınır tanımıyor. Biz de tekne kira- kiralamak için şirketleri aradık. İşte aldığımız ilginç yanıtlar diyor Burak Coşan Hürriyet Gazetesi adına böyle bir haber yapmış efendim. Okuyoruz. Damatlık ve gelinlik giyilmezse düğün organizasyonu yaparız. Denetim olursa müziği kısıp eğlenceyi durdururuz diyorlarmış. ...organizasyonu şirket yemeği havasında düzenleriz. Şu anda en rahat yerler Haydarpaşa ve Kalamış açıkları. Müzikte sınık, sıkıntı olmaz demişler. Sahil güvenlik her yerde. En ufak bir durumda ceza ile karşı karşıya kalırız diyorlar. Kişi başı cezanın da 900 lira olduğunun altı çiziliyor. Hürriyet gazetesinden bir sonraki gazeteye geçeceğim. Sözcü gazetesinin manşetinde defalarca uyardık diyor. Ama o manşet bir beklesin efendim. Önce... Bugünkü haber yolculuğumuzda çok fazla duraklara gideceğiz. İçeriden ve dışarıdan dünyadaki haber yolculuklarına çok yakından bakma imkanı bulacağız. İyi misiniz efendim? Günaydın. İyi uyudunuz mu? Yeni güne, yeni haftaya, yeni bir döneme hazır mısınız? İlk selamımızı hastanelere söylüyorum. Biraz sonra ameliyat olan hastalarımız var. Onları tek tek isim olarak sizlerle de tanıştıracağım. Onlara her biriniz geçmiş olsun diyeceğiz. Bir de geçmiş olsun mesajımız var. İlk geçmiş olsun. Mesajımız
1: Nide'ye.
2: Anahtar Bir Oradan yemekle, yemekle çıktım.
3: Çok sallandık,
4: aşırı korktuk.
5: Herkes çok korktu. Deprem kimisini uykuda, kimisini akşam evinde otururken kimisini de evde yalnız yakaladı. Yıkılan ev yok, ölen ya da yaralanan olmadı neyse ki. Ancak pek çok evde
4: ciddi hasar oluştu. 5-6 saniyelik bir şey oldu. Direkt dışarı kaçtık. Kolanlar gördüğünüz gibi. elektrikler bir anda kesildi. Duvarlar tüm kolonlar üstümüze dökülmeye başladı. Zor kaçtı içeride. Yani. Depremin üstü
6: olan...
5: Nide'nin Bor ilçesine bağlı Obruk Köyü merkez üssü oldu depremin saat 22.08'de 5.1 büyüklüğündeki depremle Nide ve çevre ilçeler depremi hissetti. Afat depremin derinliğini yaklaşık 7 kilometre olarak, Kandilirasa tanesi ise 2.8 kilometre olarak duyurdu. Sabah 6.37'de ise bölge 4,1 büyüklüğünde bir diğer depremle sallandı. Kandilir Asathanesi'ne göre sabah erken saatte gelen 4,1'lik depremin merkez üssü Aksaray-Akçakent. Afa'da göre ise yine Nide Bor.
7: Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ettik. Çok şükür
0: can kaybımız yok. Bazı evlerde çatla şeklinde hasarlar var yıkılan binamız yok biz içeride yaptırdık böyle
4: oturuyoruz çocuğu aldım dışarı çıktım da Korktuk da böyle çok sallandı çok sallandı abi ya terzemin değil çocuklarımı çıkardım dışarı annemi
8: ailemi çıkardım yani evin durumu bu halde yani. Korkuyoruz, giremiyoruz.
5: Merkez üssü Obruk köyünde herkes can ile kendini dışarı attı. Pek çok kerpiç ve betonarme evde ciddi hasar oluştu. Depremin merkez üstünde korkunun en büyüğünü yaşayanlar geceyi arabalarında geçirdi. Kimse evine giremedi. Üşümüş, üşümüş.
2: Yine arabaya yatırdık çocukların Çok kötü oldu, uykudaydı. Her de içeri
5: Evlerde oluşan hasar, Vali Yılmaz Şimşek eşliğinde deprem bölgesine gelen uzman ekiplerce kontrol edildi. Vali, bölgede çadır ihtiyacının karşılanacağını, vatandaşın mağduriyetinin giderileceğini duyurdu.
0: Devletimizin tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olacağız. Niğde'deki gelişmeleri dikkat ile ve yakından takip ediyoruz. Sonra Ayvalık'a gideceğiz. Bir selamımız ve geçmiş olsun dileğimiz de. Ayvalık için olacak. Hafta sonunda... İyi Parti'nin kurultayı vardı ve çok önemli mesajlar çıktı. Bu sabahki buluşmamız içerisinde Meral Akşener'in yaptığı konuşmadan da manşetleri ve oradaki perde arkası bilgileri sizlere aktaracağım. Dün İyi Parti'den çok sayıda tanıdığım haber kaynağımla konuştum. Sizlere küçük küçük anekdotlar anlatacağım. Akşener'in yaptığı konuşmayı da sizlerle paylaşacağım. Hürriyetten sözcüğe geçtim. 18 adamızı ve bir kayalığımızı göz göre göre işgal ettiler. Yunan tahrikini tam 7 yıldır yazıyoruz, şimdi uyandılar. Sözcü, Yunanistan'ın bize ait adaları nasıl ele geçirdiğini, Lozan'a aykırı olarak adaları nasıl silahlandırdığını defalarca manşet yaptı, dinletemedi diyor. Ve işte bütün bu süreçte Sözcü gazetesinde adalara ilişkin meydana gelen gelişmeler ve Sözcü gazetesinin bugüne kadar yapmış olduğu manşetler var. Bunlar arasında... Mesela Yılmaz Özdil'in Sahipsiz Memleket isimli 2015'teki yazısı da var. Sözcü gazetesi böyle bir birinci sayfayla çıkmış efendim. Ayvalık'a gittiniz mi bilmem. Ayvalık gerçekten eğer yeryüzünde cennete benzer bir yer varsa Ayvalık çok güzeldir. Yurdumuzun her tarafı güzel ama Ayvalık bir başka güzeldir. Ayvalık'ta yüreğimiz yandı ve bakın ormanlar nasıl kilo oldu.
2: Yanıyor. Allah. Rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyen alevleri yörede yaşayanlar korku ve endişe içinde izledi. Ayvalık'ın ciğerlerini yakan yangın 7 saatin sonunda söndürüldüğünde o yemyeşil çam ormanlarından geriye işte bu kapkara içler acısı manzara kaldı. Elleri kırılsın kim yaktıysa. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde akşam 20.30 sularında şeytan sofrası eteklerinde başladı yangın. Şiddetli rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Kıyı şeridine kadar uzandı. Sarımsaklı ve Badavut'taki bazı evler tahliye edildi.
4: Zaman zaman hızlanan ve yön değiştiren rüzgar çalışmalarımızı zorlaştırıyor.
2: Yangına 60 arazöz, 4 dozer ve 300 kişilik ekip müdahale etti. Ekipler alevlerin evlere, sitelere sıçramaması için büyük uğraş verdi.
4: Herhangi bir can kaybı, vatandaşlarımıza yansıyan bir olumsuzluk, yaralanma söz konusu değil. E, yerleşim yerlerine de bir sıçrama olmadan...
6: Şu, an şu anda Karaca sitesinde biz sakinleriz, site sakinleriyiz. İtfaiye arkadaşlara yardım etmek için yukarı doğru çıktık. Sümer sitesi aşağı yukarı zor
9: zar kurtululdu. Evlerden arındırıldı yani yangından
2: arındırıldı. Yangın 7 saatin sonunda saat 3.40 sularında kontrol altına alınabildi. 40 hektarlık çam ormanını küle çeviren alevlerin arasında çok sayıda hayvanda telef oldu.
6: Bölgedeki çam ağaçları çok kuru ve sürekli kozalak fırlatıyor bu tip yangınlarda ve bu da yangın çok hızlı yayılmasına neden oluyor. Bizim evlerimiz de ormana çok yakın. O yüzden bu konuda çok endişelendik.
2: Gün ardından karşılaşılan manzara korkunçtu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz zarar gören alanların eski haline dönebilmesi için gerekli çalışmaları en kısa sürede başlatacaklarını duyurdu.
0: Hasar çok. Yanmış ama Türk bayrağı yanmamış. Ayvalı'yı da dikkatle takip edeceğiz. Bu arada az evvel NİDE'deki depremle ilgili haberimizden sonra Nideli Mehmet Doğan'lar da teşekkür ediyor ve bütün memlekete de selam söylüyor. Hiç kimse merak etmesin, hasar yok, üretime devam, hayata devam ediyoruz diyor. Mehmet Doğan'lar ve NİDE'ye de geçmişler olsun diyorum. Hafta sonunda İyi Parti'nin kurultayı vardı. Efendim, Meral Akşener çok etkili bir konuşma yaptı. O konuşmadan sizlere bugünkü buluşmamız içerisinde manşetler aktaracağım. İşte onlardan birisi, sözcü. Akşener Atatürk'ü hatırlatıp iktidara yüklendi. ...gençlere işsizlik ve umutsuzluk verdiniz. İyi Parti ikinci olağan kurultayı yapıldı. Akşener örgütü ayağa kaldırıp iktidara yürüyüş startı verdi diyor. İlerleyen dakikalarda oradan farklı manşetleri konuşacağız. Şimdi Sözcü'den Sabah'a geçiyorum. Sabah gazetesinin manşetinde Kelebek Ahmet için müthiş fedakarlık manşetini görüyorum. Hazal Ateş haberi. Ayşegül Karagöz, çok özel bakım isteyen Ahmet'in koruyucu anneliği için... Ankara-İstanbul arasında 2 yıl mekik dokudu, 160 saat eğitim aldı. Ayşegül-Fehmi Karagöz çifti, devlet korumasındaki kelebek hastası Ahmet'in koruyucu ailesi olmak için gönüllü oldu. Ancak ileri seviyedeki hastalığı nedeniyle elleri, ayakları kapalı, vücudu yara içinde olan 5 yaşındaki Ahmet'in bakımı zordu ve uzmanlık istiyordu. Ayşegül-Karagöz, kelebek Ahmet'e anne olabilmek için, İstanbul-Ankara arasında 2 yıl mekik dokudu ve hasta bakım eğitimi aldı. Nihayet 8 yıl önce Ahmet Karagöz ailesine katıldı. Ahmet'e öz çocukları gibi sahip çıkan ailenin fedakarlığı ise gerçek sevgiye örnek oldu diyor efendim. Bir sonraki gazeteye geçeceğiz. Bu haber bize şunu hatırlatıyor. İyilik istiyoruz. Bu dünyada iyilik. Her şeyin başında iyi olmak. Hani büyük şairimiz Ozan'ımız Nazım Hikmet'in dediği gibi... Hayatta her şey başımıza gelebilir ama Ozan şöyle söylüyor. Yeter ki kararmasın sol memenin altındaki cevahir der ya Nazım. Yeter ki içimizi karamsarlık bulutlarıyla değil de iyimserlikle dolduralım ve iyilik arayalım. Bu yalan dünyada iyilik ararsak neydi? Bu dünya, bu yalancı dünya büyüklerimizin hep söylediği gibi iyi insanların yüzü suyu hürmetine dönmektedir diyorum. Cumhuriyet'ten bir manşet. İpek Özbey haftanın röportajı bu bir dursun. Biraz sonra vereceğim. Önce diğer manşeti verelim. İstanbul Sözleşmesi önemli bir konu. İpek Özbey haftanın röportajına imza atmış. 11 Mayıs 2011'de imzaya açılan İstanbul Sözleşmesi'nin 3 aktörü Cumhuriyet'e konuştu. İpek Özbey bu hafta Feride Acar'la... Daryal Batıbay'la ve Erdoğan İşcan'la konuşmuş efendim. Bu konuyu da çok detaylı olarak sizlere okumaya gayret edeceğim. İstanbul Sözleşmesi tartışması da olan cızıyla sürüyor. Bugünkü manşeti bir kere de hatırlatmak istiyorum. Koronavirüsle mücadelede ciddi olmalıyız. Çocuklarımız birinci sınıf ve anaokul, okul öncesi bugün okula gidiyorlar. Diyoruz ki tedbiri elden bırakmadan.
5: 100 kişilik yemekhanede 500 işçi yemek sırasına girdi. Daha doğrusu bu sıraya girmek zorunda kaldı. İstanbul Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi inşaatı şantiye alanı. İnşaat senin iddiasına göre şantiyede koronavirüs tedbirleri alınmadı, zorunlu mesai yaptırıldı ve 100 kişilik yemekhanede 500 işçi yemek sırasına girdi. <Gülüyor> Oysa en önemli kurallardan biri sosyal mesafe. Ama inşaat Sen'in iddiasına göre 29 Ekim'de açılacağı duyurulan AKM inşaatında çalışma koşulları virüsün yayılmasına zemin hazırlıyor. Çalışma koşulları bir yanda diğer yanda eğlencelerin kural tanımaması da virüsü yayıyor. 20 Eylül koronavirüs tablosuna göre 1519 kişi virüse yakalandı, 61 hasta daha yaşamını yitirdi. Antalya, Alanya'da kurallar bir teknede böyle delindi. <Sessizlik> Ağır hasta sayısı neredeyse yeni vaka sayısı kadar. 1456 ağır hasta yaşam mücadelesi verirken mücadelede ön safta çalışan sağlıkçılar tatile çıkmak bir yana artan vakalar nedeniyle evlerine bile gidemiyor. Türk Tabipler Birliği duyurdu bir acı haberi daha. Elazığ'da çalışan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Orhan Özdiller COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Türk Tabipleri Birliği hazırladığı ölüm ilanında "Ölüyoruz, sesimizi duyan var mı?" diye sordu. Profesör Doktor Elif Dağlı da turkuaz panoya ölen sağlık çalışanlarının sayısının eklenmesini talep etti. <gülüyor> Çalışma koşulları önlem alınmadan yapılan eğlence organizasyonları bir yana günlük hayattaki duyarsızlıklarda devam ediyor Yozgatta heskodu olmayanları taşıyan 6 yolcu otobüsü tespit edildi 8 kişinin heskodu olmadan yolculuk yaptığı bir kişinin ise başkasının heskodunu kullandığı ortaya çıktı önlemler virüsün yayılmasında yetersiz kalırken umutların bağlandığı aşı çalışmasından da kötü haber geldi Oxford Üniversitesi ve Amerikalı bir ilaç firması dünyanın en umut verici koronavirüs aşı çalışmalarından birini yürütüyor. Aşı testleri daha önce bir denekte geçici nörolojik sorunlara yol açmış ve çalışma geçici olarak durdurulmuştu. Aşının 37 yaşındaki bir kadında da yürüme zorluğuna sebep olan bir nörolojik rahatsızlığa yol açtığı ortaya çıktı. Ve ikinci kez çalışmalar durduruldu. Aşı çalışmalarının sonuç vermesi yakın bir zamanda mümkün olmayacak gibi. Ama uyarılar da henüz sonuç vermiş değil.
0: Dikkatiniz çekti değil mi efendim? Bakın sağlık çalışanlarımızı, doktorlarımızı Covid nedeniyle kaybediyoruz. Biz ne kadar korumaya gayret ediyoruz değil mi kendimizi? Mesela ben geçen hafta çok kıymetli Cumhuriyet Kadını Suna Kıraç için taziyeye gittiğim zaman dikkat ettim. Her şeye, her şeye özen göstermişlerdi. Hepimizin böyle olması gerekiyor. Peki doktorlarımız ne yapıyor efendim? Biz kendimizi korumak için bu kadar dikkat ederken doktorlar adeta bir savaşın cephesinde en önde savaşıyorlar. Onlara ne kadar teşekkür etsek, ne kadar onlara müteşekkir olduğumuzu ifade etsek azdır. Onlara bunu hissettirebilmemiz gerekiyor. Hani bir zamanlar benim eski patronum söylemişti ya. size hatırlatmıştım Kara Mehmet. Demiş ki, anne seni çok seviyorum demiş Kara Mehmet anasına. O böyle okşamış. Oğlum demiş, a benim Kara oğlum. Ben senin beni sevdiğini biliyorum. Ama bunu ara sıra ailenin içinde de söyle de herkes duysun ben de hissedeyim demiş. O hesap bakın. Doktorları seviyor isek yapmamız gerekenler var. Bir... Onların isteklerini ve taleplerini yerine getireceğiz. İki, onların iş yükünü daha fazla artırmamak için bizler bilinçli yurttaşlar olacağız. Bilinçli yurttaş olmak. Bizim her birimize düşen asli görev budur. Ve onlara sevgimizi de gösterelim. Böyle kuru lafla sevgi olmuyor. Gösterelim, hissettirelim. Sevdiğimizi, sevdiğimizi hissettirelim diyorum. İşte şimdi günün manşetlerinden birisi. Akşener'den Kürt ve Zaza vurgusu. İyi Parti kurultayında konuştu. İYİ Parti lideri Akşener, partinin dün yapılan kurultayına katılan 1289 delegenin tamamının oyuyla yeniden genel başkan seçildi. Parlamenter sistem ve İstanbul Sözleşmesi vurgusu yapan Akşener'in partiyi iki yumruk arasına sıkıştırılan bu vatanın has evladı Kürtler, zazalar kurdu sözleri dikkat çekti. Bu arada eğitime dair bir haber var gazetemizde değişsin ama bir geçmiş olsun mesajımız var Çalar saat annelerinden Semra Hanım, Semra Kara Mustafa bir öğretmenimiz bir rahatsızlık geçirdi, geçirmekte bir ameliyat oldu. Ve şu anda kızı da Ezgi Yüceler de onun yanında refakatçi. Bugün de Semra Hanım'ın şahsında bütün hastalarımızı geçmişler olsun diyerek selamlıyorum. Milli Gazete ekilen kredi oldu. Çiftçinin kullandığı kredi miktarı bir yılda 14 milyar lira arttı ve 121 milyar 832 milyon liraya aştı. Türk bankacılık sektörünün Temmuz sonu itibarıyla tarım alanında faaliyet gösteren şirketlere verdiği kredi miktarı geçen yılın sonuna göre yaklaşık 14 milyar lira arttı. Böylece tarım sektörünün toplam kredi stoğu 121 milyar 832 milyon liraya çıktı. Tarım kredi bakiyesi 7 ayda 14 milyar lira arttı diyor. Bakın işte çiftçinin de yaşamış olduğu durum budur efendim. Biraz sonra Türk'ün gazetesine de okuyacağız. Bugün Eylül'ün 21'i. Okullar uzaktan eğitime devam ediyorlar. Maalesef Covid-19 nedeniyle alınan kısıtlama kararları devam ediyor. Bugün yalnızca 1. sınıf ve anaokuluna giden çocuklarımız tedbiri elden bırakmadan okula gidiyorlar.
8: Koronavirüsle mücadelede kritik bir tarih bugün. Okullar yüz yüze eğitim için açılıyor. Minik öğrenciler saat 9'da ders sıralarında olacak. Biz 21'inde e, belirli
6: sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatacağız.
8: Daha önce açıklanmıştı tarih. Vaka ve vefat sayılarına göre açılır mı açılamaz mı derken o gün geldi çattı. Uzaktan eğitim devam ederken bugün ders zili anaokulu ve birinci sınıflar için resmen çalacak. Hem ders saatleri geçe çekildi hem de uyum haftası olacağı için okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileri her gün gitmeyecek okula. İlk hafta sadece bir gün sonrasında da haftada iki gün okulda olacaklar ve yarım gün çocuklar otuzar dakikayla beş ders yapacak. Süre kısıtlı çünkü okulda yemek de olmayacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kantin ve yemekhaneler kapalı. <Gülüyor> Öğrenciler 2 gün okula gidecek ama aynı günde değil. Her sınıf 2'ye bölünecek. Sınıfın yarısı bir gün, yarısı bir başka gün okula gidecek. İlk hafta saat 9'da başlayacak ders saati, ikinci hafta 9.30'a çekilecek. Ailelerin tercihine göre okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinden başlayarak okullarımızı eğitim, öğretime Açıyoruz. Okuma yazmayı öğrenmek için yüz yüze eğitim şart bu nedenle öncelik birinci sınıfların sınava girecek sekiz ve on sınıflarsa ikinci önemli gruplar sınava girmeleri gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı randevulu sistemde öğrencilerin gruplar halinde
0: sınava girmesini planlıyor.
2: Eğitim alma hakkına sahipsiniz değil mi?
0: Bakın Ankara'dan bir doktor... İnanın o kadar moral oluyor ki sizin bu sabah konuşmalarınız hastaneye gitmeden yarım saat sizi izlediğim zaman bile moral motivasyonum artıyor diyor. İşte bu ihtiyacımız olan şey bu ama onların bir takım haklı talepleri de var. Sinan Adıyaman da dikkatimi çekti biraz evvel Türk Tabirleri Birliği Başkanı bakın. Bu arada pazar günü kendisiyle konuştum bu hafta bir gün ayıracak ve bizimle olacak efendim bakın tüm sağlık çalışanları adına teşekkürlerimize. Altın Koza Film Festivali'nde yaşam boyu onur ödülüne layık görülen usta oyuncu Rutkay Aziz ödülünü Türk Tabipleri Birliği'ne ve tüm sağlık emekçilerine adadı. Bir olayım. saniyenizi alacağım.
3: Ben bu ödülü son derece onurlu ve ilkeli bir biçimde emek veren Türk Tabipler
0: Birliği'ne hediye edeceğim. Bakın. İşte bu ve benzeri adımları görmek istiyoruz. Çünkü onlar... Fedakarca görev yapıyorlar ve her türlü alkışı, her türlü övgüyü, ilgiyi hak ediyorlar efendim. Bir gün gazetesi, torpilin eşi benzeri yok manşetiyle çıkmış İsmail Arı imzalı bir haber. Sağlık Bakanı Koca, uygulanan filyasyon sisteminin dünyada eşi benzeri olmadığını savunsa da gerçekler farklı. Filyasyon ekiplerinin torpilli hastalara yönlendirilmesinin ardından ambulansların da VIP hastalar için... Yani çok önemli hani VIP biliyorsunuz çok önemli insanlar için seferber edildiğini ortaya çıkardı diyor. Sağlık Bakanı Koca uyguladıkları filyasyon sisteminin dünyada eşi benzeri olmadığını ifade etse de 112'de görevli ekiplerin anlattıkları bu kadarına pes dedirtti. Başkentte filyasyon ekiplerinde görev yapanların VIP hasta döneminin başladığını aktarmasının ardından 112 acil sağlık hizmetlerinde görevli emekçiler ambulansların VIP COVID-19 hastalar için seferber edildiğini söyledi. Ankara'daki bir ambulans şoförü şöyle dedi. Açık açık VIP hastamız deniliyor. Yani önemli birisiymiş. Başka vakaya gidiyorsak iptal ediliyor ve torpilli hastalara yönlendiriliyoruz. İktidarın hedefindeki Türk Tabipleri Birliği'nin aile hekimliği kolu bir anket gerçekleştirdi. 62 ilden 913 aile hekiminin katıldığı ankette Nisan ayına göre COVID-19 vakası ve karantinada olan temasların takibine yönelik izlem sayılarının artıp artmadığı soruldu. Hekimlerin %72'si, burası kritiktir dikkatinizi rica edeceğim, hekimlerin %72'si COVID-19 hastası ve temaslı sayılarının Nisan'a göre arttığını belirtti. Anketin sonuçlarına ilişkinde aile hekimlerinin izlediği vaka ve temaslı sayılarındaki artışın Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı vaka sayılarıyla kıyaslandığında daha fazla olduğu anlaşılmaktadır denildi efendim. Sizlere ifade ettim hafta sonunda İyi Parti'nin kurultayı vardı. Meral Akşener çok konuşma yaptı ve o konuşma çok ses getirdi. Dün biz de gündem çalışmamızı yaparken danışmanımla Nihal Kemaloğlu'yla Akşener'in yaptığı konuşmayı analiz ettik. Neden ilgi çekti diye. Onu mesela kadın siyasetçi olması, Atatürk vurgusu, Türkler, Kürtler, Çerkezler, Lazlar geniş bir kapsama alanından bahsetmesi gibi temel hususları irdeledik. Sabahta editörüm Zeray Kınac'ı manşetler seçti oradan. Üç tane manşet vereceğiz sizlere efendim. Bu arada üzerimde kalmasın. Hafta sonunda Yeditepe Üniversitesi'ne gittim. Bedret'in Dalan'la konuştuk. Güzel haberler var. Covid-19 için tıp. Bilimi için, aşı için Bedrettin Dalan'la hem bir öğlen yemeği yedik hem de uzun uzun konuştuk. Ama şimdi söyleme dedi. Sadece müjdeden bahsedebilirsin. Yakın bir zamanda güzel haberler vereceğiz tıp dünyası adına. Bedrettin Dalan'ın da Çalarsat ailesine selamları var. İşte Karar Gazetesi. Akşener delegelerin tamamının oyuyla İyi Parti Genel Başkanı. Türkiye'yi yeniden ayağa kaldıracağız diyor İyi Parti lideri Meral Akşener. Yönetmenime sorayım. Hilal hazır mıyız? Akşener'e gidelim. Oğuz Atanın, Bilge
10: Atila'nın, Haymana'nın torunlarına, Kürşad'ın, Alparslan'ın, Selahaddin Eyyubi'nin, Sultan Mehmed'in evlatlarına, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarına selam olsun, selam olsun, selam olsun. Biz rahat uyuyalım diye, teröre göğsünü siper eden Mehmetçi'ye selam olsun. Biz hastalanmayalım diye, pandemiyle gece gündüz mücadele eden sağlık çalışanlarımıza selam olsun. Kendine sözüm ona milliyetçi diyenlerin hor gördüğü, Atamın bize emaneti, cefakar Türk tabiplerine selam olsun. <gülüyor> 21 yıldır hakkını arayan ama haksızlığın alasıyla muhatap olan EYT'lilere selam olsun. Yürekleri bu ülkenin evlatlarını yetiştirmek için atan 2019'da KPSS'de Her daim de mülakatlarda mağdur edilen ve bir türlü atanamayan meslektaşlarım, öğretmen kardeşlerime selam olsun. Her türlü tehdit ve baskıya rağmen hakikati seslendirmekten vazgeçmeyen özgür basınımızın cesur mensuplarına selam olsun. Cennet vatanımız cennet kalsın diye, Kaz Dağları'nda, Salda'da, Cerattepe'de, zalime kafa tutan o koca yüreklere selam olsun. Kadınlarımız yaşasın diye, bu çürümüş zihniyet değişsin diye, tek vücut mücadele veren Umay Ana'nın kızlarına selam olsun. E tabii bir de kendini saraya kapatıp millete sırtını dönenler var. Milleti değil eşi, dostu zengin edenler var. İyi Parti'nin yükselişini hasetle, kıskançlıkla izleyenler var. Milletin parasıyla sarayda sefa sürenler size de selam
0: olsun. Gerçekten Meral Akşener dün çok etkili bir konuşma yaptı. Bugün o konuşmadan analizler yaparak sizlere anlatmaya çalışacağım. İfade ettiğim gibi ben danışmanımla çalıştık. editör manşetleri seçti. Ben de Ankara'daki kaynaklarımla konuştum. Kongre nasıldı diye işte çok tanıdıklarım var. Onlara sordum ettim. Aksiyonların ivmesi yukarı doğru gidiyor. Bunu bir gazeteci olarak açık bir şekilde ifade edebilirim. Az evvel bir evladımız diyordu ki annem aşırı yaptı yollayabilir miyim diye soruyordu. Dün... Bir annenin böyle bir aşuresini yedik efendim. Size ilerleyen bölümlerde bahsedeyim. Şimdi önce iznini alayım da çünkü sonra söylüyorlar. Ben böyle aklıma bir şey gelince söyleyiveriyorum. Sonra bana kızabilirler. Önce iznini alayım da çünkü deme lazım. Sabah sabah fırça yemeyelim annelerden. Financial Times gazetesi bir şey söyleyeceğim. Pardon Hilal bir dakika. Efendim bunu canlandırmanızı istiyorum. Bakın hafta sonunda ben çok etkilendim bu olaydan. Amerika'da bir yargıç, yüksek yargıç, yüce mahkemenin bir yargıcı yaşamını yitirdi. Amerikan halkı koşa koşa gidip dualar okuyor, karanfiller bırakıyor. Amerika'da inanılmaz bir olay. Çünkü o hakim hukukun üstünlüğünü savunmuş, evrensel ilkeleri savunmuş hayatı boyunca. Ve o insan haklarına dayalı bir yaklaşımı sergilemiş ülkesinde. Eşitlik demiş, kadın erkek eşitliği, ırksal eşitlik, mezhepsel eşitlik... Yani insan olmaktan kaynaklanan özellik ve değerlerimizi savunmuş efendim. O haberi sizlere anlatacağım. Türkiye'de ilk defa belki izliyor olacaksınız. Bence çok önemli bir ders. Bütün hakimlerimize de ibretlik olması lazım. İşte Financial Times gazetesi. Fotoğrafta maskeli olduğu için tanıyamıyor olabilirsiniz. Pelosi var. Amerikan siyasetinin en etkili kadınlarından birisi. Ve Ginsburg isminde bir Yüksek Yargıç, Anayasa Mahkemesi üyesi hayatını kaybedince inanılmaz olaylar yaşanmaya başladı. Ve onu son yolculuğuna Amerikalılar yolluyorlar efendim. Ve hayatı da gerçekten iyiliklerle, değerlerle geçmiş bir yüksek yargıçtı o. Onu sizlere tanıtmak istiyorum. Financial Times'tan geçiyoruz. La Vanguardia gazetesine. Tam sayfanın ortasındaki fotoğrafa lütfen bir bakınız. ABD Yüksek Mahkemesi'nin kontrolü için bir savaş. Şudur efendim. Yüksek yargıç ölünce ve Amerika'da seçim yaklaşınca acaba ABD Başkanı Trump yeniden ve hızla seçimi beklemeden atama yapacak mı? Trump atama yapacağını söylüyor ama Amerika'da demokratlar da diyorlar ki böyle bir şey olmaz. Seçimi beklemelisin diyorlar. Geçelim bir sonraki gazeteye. Fotoğrafa bir bakınız lütfen işte efendim. Ruth Bader Ginsburg işte sözüne ettiğimiz... Yüksek yargıç bu. Amerikalılar şu anda bir yargıcın ölümü Amerika'yı sallıyor. Amerika'yı ciddi anlamda sarsmaya başladı. Bu önemli olayı bence bizdeki yargıçlar ve hukuk sistemi siyaset bağlamında da çok önemli. Bu olayı ilk defa sizlere sunmak istiyoruz efendim. Bundan sonra bu konuyu takip edeceğiz. Today our nation mourns the loss
7: of a legal giant, Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsburg. Eşitlik
8: savaşçısı, kadın haklarının yılmaz savunucusu, liberal görüşlerin temsilcisi, hayatı filmlere konu olan hukuk kadını, Amerikan Anayasa Mahkemesi yargıcı Ruth Bader Ginsburg Hayatını kaybetti.
10: Were the Ruth
8: Bader Ginsburg, dönemin başkanı Bill Clinton tarafından 1993 yılında Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterildi. Senatonun da onaylamasıyla 27 yıl sürecek görevine başladı. Ginsburg, Amerikan adalet sistemi için aldığı kararlarla önemli bir figür haline geldi. Hayatını cinsiyet eşitliği ve özgürlük mücadelesi için adadı. Kadınlara erkeklerle eşit hakların tanınması, kürtaj hakkının güvence altına alınması gibi kritik karar süreçlerinde önemli rol oynadı. Jeansburg'un cinsiyet eşitliği için verdiği mücadele Hollywood filmlerine dahi konu oldu. Amerika'nın en tanınmış yargıçlarından biri haline geldi. Ünü Amerika'yı aştı, dünyaya yayıldı. Jeansburg uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Pankreas kanserine yakalanmıştı. Metastaz yaptı kanser ve 87 yaşındaki yargıç önceki gün hayatını kaybetti. Her landmark ruling, fierce devotion to justice and her courageous battle against cancer inspire all Americans. Cinsburg'un ölümü Amerika Birleşik Devletleri'nin yasa boğdu. Yüzlerce, binlerce kişi yüksek mahkeme önünde yargıç için toplandı, mumlar yaktı, karanfiller bıraktı. Yargıcın ölümü Amerikan siyasetinde ise bir başka tartışma yarattı. Yerine seçilecek adayın hangi kanada yakın olacağı kritik öneme sahip. Çünkü Anayasa Mahkemesi yargıçları tartışmalı birçok meseleye ilişkin politikaların şekillendirilmesinde büyük rol oynuyor. 9 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi'nde Ginsburg'un ölümüyle liberal kanattan 4 yargıç, muhafazakar kanattansa 4 yargıç var. Trump'un göstereceği adayla birlikte dengeler değişecek. Demokratlar yargıç adayının seçimden sonra belirlenmesini istiyor. Trump ise bir hafta içinde adayını belirleyip senatodan onay almanın peşinde.
3: I will be
0: Gerçekten çok ilgi çekici olaylar. Dolayısıyla bu konuyu takip etmeyi sürdüreceğiz efendim. Onun da hakkını verelim. Evet Hanife anneden onay geldi. Şifa olsun evladım diyor. Hanefi, Hanife Savaş annemize çok teşekkür ediyorum. Aşırı yedik. Allah kabul etsin diyorum. Bir Gün Gazetesi'nden bir haber daha. Bakalım ne var. Eba geleceği heba ediyor. Biraz sonra eğitim konusunu gündeme taşıyacağım. Özel bir konuğum var. Ankara'dan geldi. Onu uğurladıktan sonra da hani... İyi eğitimli olmasına rağmen Stanford'da doktoralı ama onu küçümseme gayretine girdiler ya internetçi arkadaş dediler. Onu sizlerle tanıştıracağım o genç arkadaşı sizlerle tanıştıracağım efendim. Gençlerimizin iyi eğitim alması için elimizden gelen çabayı ardımıza koymayacağız. İşte manşet. Okullarda yüzde eğitim birinci sınıf öğrencileriyle bugün başlıyor. Uzaktan eğitimdeki sorunlar sürüyor. Antalya valisinin verdiği talimat ise sorunları açığa çıkardı. Hemen ikinci spota geçeceğim. Antalya valisi ne yapmış bakalım. Antalya valisi yazıcı okul müdürlerine talimat vererek evinde televizyon ve internete olmayan öğrencileri tespit etmelerini istediklerini ancak bunun devlet eliyle televizyon bilgisayar dağıtılacağı şeklinde anlaşıldığını belirtti. Valinin sözlerine muhalefet tepki gösterdi. CHP'li Karabıyık ailelerin psikolojileri, psikolojileri olumsuz etkileniyor dedi efendim. Bu arada Selçuk Bayraktar... Baykar'dan şöyle bir açıklama gördüm sosyal medyada. 5 bin çocuğumuzun tablet ve bilgisayarını karşılayacağız. Böyle bir bağışta bulunacağız dedi. Onun haberi var. İlerleyen dakikalarda eğitim dosyasını açarken sizlere söyleyeceğim. Ama herkes elini taşın altına koysun. İşte izliyorum. Bir taraftan Acun Ilıcalı bir çaba gösteriyor. Bir taraftan Selçuk Bayraktar devlet. Fakat devletimizin sosyal devlet olma vasfıyla çok daha fazla eşitlik konusuna Değilmesinde fayda var efendim. Bir günden aydınlığa geçelim. Aydınlık gazetesi, kahraman sağlık ordumuza omuz verelim manşetiyle çıkmış 8 acil adım. Salgında vaka artışlarına yönelik alınması gereken önlemler tartışılmaya devam ediyor. Cumhuriyetçi Hekimler Grubu önümüzdeki dönem atılması gereken adımları 8 maddede açıkladı. Hekimler, ikinci dalga seferberliğinin başarıya ulaşması için kaynakların etkin bir kamu disipliniyle kullanılması gerektiğinin altını çizdi 8 maddede bunları özetlemişler. Birini okuyalım. Esas yığınak temel sağlık kurumlarına yapılmalı. Birinci basamağın lojistik, mali ve idari entegrasyonu sağlanmalı. Aile hekimlerimizin sayısı hızla artırılmalı. İki, hadi onu da okuyalım. Performansa dayalı ücretlendirme yönteminde ısrar etmek Mücadeleye zarar veriyor. Sağlık Bakanlığı birinci dalgada uyguladığı sabit ek ödeme yöntemini hızla yürürlüğe koymalı demiş efendim. Devamını ilerleyen bölümlere bırakıyorum. Biraz sonra konuklarım da olacak zaten. Aydınlıktan Çağdaş'a bu kez Batman'dayım. Bakın çocuklarımız okusunlar ama her birimize düşen görevler de var. Bir Batmanlı sanatçı Ahmet Güneştekin ressam. O da devreye girmiş. Bir grup öğretmenin köy okullarını boyama projesine Ahmet Güneştekin destek verdi. Çocuklarımız rengarenk okullarda öğrenime başlasın dedi. Bugün bu Batman'a götüreceğim sizi ama. Ben ne zaman üzülürüm efendim? Gazeteciler tutuklandığı zaman çok üzülürüm ben. Bir gazetecinin tutuklu olması, halkımın tutuklu olması gibi beni çok üzer. Murat el. Kendisi de cezaevinde yatmıştı, çıktı ve o da şimdi Müyesser Yıldız üzerinden Müyesser Yıldız'ın Ankara'da ve Türkiye'de nasıl ülkesini çok seven önemli bir gazeteci olduğunu yazmış ve Müyesser Yıldız'la ilgili bir takım sorular da sormuş. Onun neden tutuklu olduğuna dair bir takım eleştirel, eleştirel yaklaşımları da var. Murat Ağırel cezaevinden çıkmış ama cezaevindeki meslektaşı Müyesser Yıldız'da unutmamış. Yeni Çağ Gazetesi'de böyle bir haber var efendim dikkatimi çekti. Böyle bir yazı var. Batman'a gidiyoruz.
7: Doğduğum ve vefa borcumun olduğu şehir Batman. Memleketimin neredeyse bütün köy ve ilçelerinin yaşadığı zorlukları çok iyi bilirim. Okulların çoğuna onarım ve bakım gerekir. Murat Işık ve 15 idealist genç öğretmenimiz... Yirmi civarında köy okulunun boya ve onarımı için benimle iletişime geçtiler. Okulların durumunu ve çocukların bu ortamda yaşadığı zorlukları anlattılar. Onlara memnuniyetle destek olacağımı söyledim. Okullarımız yüz yüze eğitime başladığı zaman çocukların temiz ve renganek okullarda öğrenme başlamasını istiyoruz. Şu anda programı aldığımız toplamda 20 köy okulu bulunuyor. Okulların geneli Kozluk ilçesinde olmakla beraber, diğer ilçelerde de bulunan köy okullarına yönelik çalışmalar tabii ki yapılacak. Umarım bu kültürel hareket imkanı olan herkese örnek olur. Başta genç öğretmen kardeşi Murat Işık olmak üzere bu çalışmada emeği geçen bütün öğretmen kardeşlerle çok teşekkür ediyorum. Umarım bu yapmış olduğumuz kültürel hareket herkese örnek olur.
0: Bu arada sizlere biraz bahsetmiştim. Cuma günü İstanbul Modern'e gittim. İstanbul Modern'deki koleksiyonları da gezdim. Sizler için fotoğraflar çektim ama bugün anlatabileceğimi zannetmiyorum. İki ayrı konum var. Daha sonra da cumartesi akşamı da Devlet Opera ve Balesi'nin festivali başladı. Tabii kostümsüz, dekorsuz ama yabancılar da katılmaksızın yine de o kültürel etkinliği sürdürmek istediler efendim. Ben de katıldım. Sizlere oradan da haberler vereceğim. Yine ifade ettiğim gibi çok kıymetli ozanımız. Ruhi Suyu da andık. Onunla ilgili de özel çalışmalarımız oldu. Onu bu sabah sizlere anlatacağım. Dünyadan bir haber daha vereceğim. Koronavirüs sadece Türkiye'de değil dünyada da bütün dengeleri değiştirdi. Dünyada da siyaseten eleştiri konusu da yapılıyor. Çünkü mesela Birleşik Krallık çok kritik bir noktaya gelmiş. Ve bunu kimse öyle bilim insanları, önde gelen bilim adamları halkı da uyarıyorlar. Çünkü... Bu virüsle mücadelede öylesine hatalar da yapıldı ki efendim gelinen noktanın çok kritik olduğunun altını çiziyorlar. Sıradaki haberi Beyza Gözeyik hazırladı.
11: Hükümet karşıtı protestolar kısıtlama dinlemedi. İsrail'de karantina uygulamasına rağmen sokaklar kalabalık. Yeni Zelanda'da yeni vakalar üzerine gelen karantina tedbirleri ülkenin en büyük şehri Auckland haricinde kaldırılıyor. İngiltere'de rekor ceza konuşuluyor. Testi pozitif çıktığı halde karantina kurallarını ihlal edenler 10.000 sterlin ödeyecek. Covid-19 salgını hızla dünyayı sarıyor. Vaka sayısı 31 milyonu aştı. Can kayıpları 1 milyon sınırına yaklaştı. Birçok ülkede karantina uygulamaları geri geldi. Gelen tedbirler yine birçok ülkede protestoları da beraberinde getirdi. İsrail'de ülke genelinde alındı karantina kararı. Uygulama öncesi var olan hükümet karşıtı gösteriler karantina dinlemedi. Halk yasakların başladığı saatten bitişine kadar sokaktaydı. Polisle göstericiler arasında arbede yaşandı. Biz senin oyuncağın değiliz yazılı pankartlarla Netanyahu protesto edildi. Arjantin'de de vaka artışı karantina getirdi ancak daha önce ekonomik krizi beraberinde getiren karantina uygulamasını tecrübe eden halk öfkeli. Hükümetten uygulamanın kalkmasını isteyen binlerce insan meydanlarda toplandı. Kimi protestocu virüsün yayılmasında zemin hazırlayan kalabalıklara karışmadı. Araçlarıyla gösterilere katıldılar. Yeni Zelanda'da 102 gün sonra tekrar ortaya çıkan birkaç vaka sonrası hükümet karantina uygulamasına geçti. Birkaç gündür yeni hasta tespit edilemeyince karantina tedbirleri kalktı. Ancak ülkenin en büyük şehri Aucklandta karantina 16 gün daha devam edecek. Yeni Zelanda'da şu an aktif 64 hasta var. Ağır hasta sayısı ise 3. İngiltere'de günlük vakalar 4 binin üzerine çıkınca vakaların en çok görüldüğü kuzey bölgelere kısıtlamalar geldi. Ancak koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinada olması gereken kişiler sokağa çıkarsa, kuralları çiğnerse rekor ceza ödeyecek. Bu kişilerin tespit edilmesi halinde 10 bin sterlin yani neredeyse 98 bin lira ceza kesilecek. <Gülüyor> Öte yandan İngiltere'de alınan bir diğer yasak kararı Londra'da gösterilere neden oldu. Dışarıda 6'dan fazla insanın bir araya gelmesinin yasak olması protesto edildi. Sokakta 6'dan fazla kişinin yan yana gelmesi yasakken yüzlerce insan bir aradaydı. En endişe verici durumsa protestocuların maske takmamasıydı.
0: Efendim bugün ve yarın hem eğitimi konuşacağız. İşte şimdi konuğum gelmiş huzurlarınızı çağıracağım. Yarın da bir başka eğitimci konuğum var. Mesela Turgay Polat yarın gelecek. Koronayla mücadele yine konuklarım olacak bugün ve yarın. Yarın mesela Türk Tabipleri Birliği Başkanı demokrasi meydana katılacak. Siz de şöyle düşünüyor musunuz efendim bakın. Alp Emir. Günaydın İsmail, bugün, günaydın İsmail oğlum bugün ilkokula başlıyor ama çok kararsızım. Göndersek mi bilemedim korkuyorum. Tabii Milli Eğitim velilere bıraktı. Sabah ben de erkenden kalktım. Olcay sağ olsun aldı beni. Konuşurken çocuğu yollayacak mısın dedim. Onun çocuğu da tam böyle bu sene gitmeye hazırlanıyordu. Ben gönüllüyüm. Gitsin isterim fakat eşim. Eşi de Büşra kardeşim. Eşim istemiyor. Tedirgin dedi. Biraz sonra konuma bunu soracağım. Efendim biz İsmail ile Demokrasi Meydanı'nda her gün kitap tanıtımını da yapmaya çalışıyoruz. Ateş İlyas Başsoy. Seveceksen Radikal Sev isimli kitabını yazmış, imzalamış ve göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Bir de... Bizim bir kitabımız çıktı. Bugün matbaadan çıkıyor efendim İsmail Küçükkaya. Sizin hikayeniz bu. Fikri Hür, vicdanı Hür. İşte bugün ben de çok heyecanlıyım. Yeni çıktı daha hani kitapçılara gitmemiş olabilir ama bugün çıktı. Sevincimi sizlerle paylaşmak istedim. Reklamlara gidiyoruz. Reklamlarda ben eğitimle ilgili konuğumu karşılayacağım. Huzurlarınıza getireceğim ve eğitimi konuşacağız. 21 Eylül 2020'yi günlerden pazartesi İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz efem. Uyanan önce en yakınındakine veya uzaktaki sevdiğine veya sokağa çıktığı zaman asansörde, arabada, sokakta kiminle karşılaştıysa günaydın desin efem. Lütfen. Sabahları karşılaştığımız zaman ya da gün içinde Merhaba, günaydın, nasılsınız? Yani böyle nezaketli cümleleri, selam cümlelerini ihmal etmeyelim. 21 Eylül 2020 İsmail ile Demokrasi Meydanı'nda günaydın efendim. Milli eğitim ve eğitim politikaları konusunda bir konuğum var. O konukla ilgili size sizlerden gelen sorular da var. Onları da sizlere yanıtlayacağım bu arada. Kravatımla ilgili işte kravat iyi ama bağlama biçimi şudur. Fakat eleştiriler gelmişti. Öyle kayıyor ki tabii ben de biraz durduğum yerde durmuyorum, hareketliyim. Çıkarttım, yeniden bağladım, bir takım önlemler aldık. Bunun böyle durduğu yerde duracağını tahmin ediyorum şimdi efendim. İşte Yerel Gazeteler, Çukurova Gazetesi. Üretici ucuza satıyor, tüketici pahalıya alıyor. Mersin'in Erdemli ilçesinde üreticinin kilosunu 40 kuruştan sattığı domates, aynı ilçedeki zincir marketlerde 2 .4 lira ile neredeyse 6 lira arasında satılıyor. Domates üreticileri tarla ve market fiyatı arasındaki uçuruma dikkat çekiyorlar efendim. Mersin'den Edirne'ye geçiyorum. Akdeniz'den Trakya'dayız haber yolculuğumuzda. Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Orman Kıran ilçedeki içme suyunun 1 metre küpünün fiyatını belediye olarak 1 liraya düşürdüklerini söyledi. Suyu 1 lira yaptı diyor Yeni Gün Gazetesi. Oradan İzmir'e geçelim Ege'ye bir selam. Yeni Bakış gazetesi zengin okurken fakir uzaktan kalıyor. İşte konuğuma bu konuyu soracağım. Fırsat eşitliğini soracağım. Çünkü neden? Hilal pardon. Bizim cumhuriyetimizin ana felsefesi nedir efendim? Bu Atatürk Cumhuriyeti'nin ana felsefesi ruhu nedir? Fırsat eşitliğidir. Fırsat eşitliği. Bu ülkenin bütün çocuklarının Maddi durum, cinsiyet, bölge, şu bu hiçbir ayrım gözetmeksizin yeterince çalışırlarsa her makama gelebileceklerine dair inanç ve bilgi Atatürk Cumhuriyeti'nin en değerli ruhudur efendim. İşte bu. Bunu soracağım kendisine. Konuma, fırsat, eşitliği veya eşitsizliği. Geçelim Çamlık Gazetesi Yozgat. Evde kalmak bu kadar mı zor diye soruyor Yozgat'ta. Yozgat'ta karantina kurallarına uymayanlar halkın sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Neydi efendim sloganımız? Bilinçli yurttaşlar olacağız. Bilinçli. Kendisini değil sadece ailesini, sevdiklerini, başkalarını, ülkesini ve insanlığı düşünen, ülkesinin doğasını ve çevresini de düşünen... ...bilinçli yurttaşlar olacağız diyor ve Adana'ya geçiyorum. 5 Ocak gazetesi. 5 Ocak gazetesi her yıl belli zamanlarda ile cumhuriyet savcısıyla da kahvaltı yapıp... ...bölgenin sorunlarını masaya yatırıyor. 5 Ocak'ın geleneksel sabah kahvaltılı toplantıları da başlamış. Adana adliyesine ibaret değil demiş ilk konuk yeni vali Süleyman Elban olmuş efendim. Kurallara da uyduklarını buradan memnuniyette görüyoruz. Bugünkü ilk bu kuşaktaki... Haber yolculuğumuzun ilk manşeti Covid, ama özellikle ulaşım.
4: ÖSYM'i aradım ben başta, ondan sonra Korona e, Koordinasyon Birimini aradım, i̇lçe, il, il sağlığa bağlı. Daha sonra ilçe sağlığı aradım, ilçe emriyeti aradım. Sonra da il aradım. Hepsi aynı şeyi söyledi. Kendi imkanlarınızla çıkın dedi. Çıkın ama yakalanırsanız ceza yersiniz. Bir de bunu söylüyorlar utanmadan. Sonuçta ben çıktım şu anda dışarı. Bu ülkenin bir genci olarak taş verici bir şey olduğunu düşünüyorum.
12: Utanarak ama daha çok kaygıyla 8 gündür karantinada olmasına rağmen yollara düştü Covid-19 hastası İbrahim Kozan. 23 yaşında genç bir öğretmen adayı. Geleceğini belirleyecek KPSS'ye girmek zorunda. Ve ÖSYM Ankara Etmeskut'taki evinden 22 kilometre uzaklıkta Balgat'taki sınav salonuna kendi imkanlarınızla gidin dedi.
4: Aşağı yürüyeceğim. 3 sokak altta caddeye çıkacağım. Caddeden özel halk otobüsüne bineceğim. Söğüt Özü'ne geçeceğim. Söğüt Özün'den tekrar Balgat'a gideceğim. İnsanların sağlığını düşünüyoruz. Böyle çıkacağız. İnşallah kimseye bir şey olmaz.
12: Taksiyle gidip gelse yol parası 180 lira verecekti. İmkanı otobüse yetti. Otobüste çok kalabalık aslında. Çok da fazla sayıda insanda bu durumda Risk altında. Yaklaşık 25 dakika dolu bir otobüste yolculuk yaptı İbrahim Kozan. Hayatındaki en önemli sınavlardan birine giderken heyecandan daha çok korkuyordu. Ya bir başkasına koronayı bulaştırırsa?
4: Elimden geldiğince kimseye dokunmamaya çalıştım. Ama ister istemez temaslar oldu tabii ki kalabalık olduğu için. Umuyorum kimseye bir, bir şey bulaştırmamışımdır, bir hastalık. Umuyorum yani. yani. Sesim titriyor bu heyecandan ya da herhangi bir şeyden değil. Üzgün olduğundan. İkinci bir hastaya binecek misiniz? Yok yani buradan yürürüm. Çünkü öyle bir hasta yok taksiye bilmem gerekiyor. Yine taksiye de şey yapacağız aynı şekilde.
12: Sınava gireceği okula vardığında Covid-19 hastaları için özel olarak ayrılmış sınıfta sınava girdi. Ama diğer öğretmen adaylarıyla aynı
4: anda aynı kapıdan. Farklı bir girişten almadık. Herkesin girdiği girişten girdik. Farklı bir sınıfa götürdüler. Orada 3 kişi vardı toplam. 3 tane covid hastası vardı. Sabah gibi buradan yürüyeceğim. Otobüse bineceğim.
12: İbrahim Kozan daha fazla kimseyi riske atmamak için duraktan okulun yaklaşık 2 kilometreyi yürüyerek gidip geldi ama buradan sonra evi 20 kilometre mecburen yine toplu taşımayı kullanacak.
4: Ben nasıl çıktım? Kimse benim covid'li olduğumu, pozitif olduğumu bilmiyorsa, bana yaklaşıyorsa ya da temasta bulunuyorsa belki benim olduğum otobüste dolmuşta ya da metroda da aynı şekilde benim bilmediğim birine ben temas ettim o şekilde. Covid bana bulaştı bilmiyorum.
12: Gün içinde eve gidene kadar toplam kaç kişiyle temasınız olacak?
4: Zaten otobüste bir 30 kişi falan vardı rahat. Sınava girerken de zaten gördünüz siz de. Orada da Onlarca insan vardı. Yani muhtemelen yüzün üstünde insanla temas ettim. Umuyorum yani kimseye bulaşmamıştır, kimseye bir şey olmamıştır.
12: Bu temenniyle en az 10 kişinin bulunduğu otobüse binerek tekrar evine döndü İbrahim Kozan. O ve onun gibi Covid'li hastaların ulaşım gerçeğini bir kez daha gün yüzüne çıkararak zorunlu ara verdiği karantinasına devam etmek üzere.
0: Eğitimle ilgili konuğumu şöyle bir 5-6 dakika içerisinde sizlerle buluşturacağım, soracağım sorular var. Sevgili İsmail, her sabah yerel gazetelerden manşetleri okuman ve üreticinin sorununu gözler önüne sermen takdire şayan diyor. Akisar'dan, Akisar'da Ticaret Odası Başkanı Alper Alhat yazmış diyor ki, bizim de bir talebimiz var, zeytinyağı üreticisiyle ilgili... Gündeme gelmesi gerekiyor. KDV düşmeli. KDV düşerse tüketim artacak. Yerli ve milli üretim desteklenecek diyor efendim. Alper Alha'da da gösterdiği ilgi için teşekkür ediyorum. Zeytinyağı sağlıklı beslenmenin en temel unsurlarından birisidir. Ve Akdeniz tipi beslenmede sağlık için mutlak bir zorunluluktur biliyorsunuz hepiniz. Milliyete geçtim. Eve dönüş zamanı diyor. Meltem Günay'ın manşeti. Harvard'dan Türkiye'ye tersine beyin göçü. Doktora sonrası araştırmalarını Harvard Üniversitesi'nde sürdüren araştırmacı Nur Mustafaoğlu laboratuvarını ana vatana taşıyor. Bilim dünyasının saygın dergisi Nature, Research Nature Research'de 2020 ilham verici ve yenilikçi bilim ödüllerine aday gösterilen 6 kadından birisi olmuş Nur Mustafaoğlu. Amerika'da kanser türlerinin... Erken teşhisini sağlayacak sensör ve beyin hastalıklarının tedavisindeki ilaçların doğru noktaya ulaşmasını sağlayacak proje üzerinde çalışıyordu. Şunu da söyleyeyim. Hani geçtiğimiz hafta çok üzüldük. Stanford'dan doktoralı bir gencimiz şimdi siyaset yapıyor ama onun kıymetini bilemiyoruz ya biz. Ve birisi onu güya küçümsemeye çalıştı ya ne dedi hatırlar mısınız? İnternetçi dedi. Küçümseme gayretine girdi Oysa iyi eğitim almayı teşvik etmemiz gerekmekte efendim. Ben de o genci aradım Ve demokrasi meydanına davet ettim Saat 10'da demokrasi meydanında olacak Onun da altını çizmek isterim Siyasete geçelim Hilal Yeni Çağ Gazetesi Biz hala buradayız İyi Parti'nin ikinci olağan kongresi Ankara'da yapıldı Delegelere seslenen İyi Parti lideri Akşener Milletimiz bize elini uzatıyor Millet bizi çağırıyor Uzanan o eli tutmak için işte buradayız. Biz hep aynı sevdadaydık, biz hep aynı yerdeydik, biz hep buradaydık, biz hala buradayız dedi. Meral Akşener'in dünkü konuşmalarını izlediniz mi bilmiyorum. Ama açık söyleyeyim bir gazeteci olarak Meral Akşener'in ivmesinin her geçen gün yükseldiğini gözlemliyoruz.
10: Hala buradayız. Her türlü engele, her türlü tuzağa, her türlü iftiraya rağmen... Biz hala buradayız ve dimdik ayaktayız. Allah'ım sana şükürler olsun. Bundan üç yıl önce iyi partiyi bu aziz millet kurdu. İyi partiyi eve ekmek götüremeyen emekliler, geçinemeyen asgari ücretliler kurdu. İyi partiyi ak partili dayısı olmadığı için. Mülakattan elenenler, üniversite mezunu işsizler kurdu. İyi partiyi son bir umutla memleketten ümidini kesmiş, hayalleri çalınan gençler kurdu, gençler kurdu. İyi partiyi hayatın her alanında horlanan, şiddet gören, öldürülen kadınlar, oyun çağında gelin edilen, tacize, tecavüze uğrayan kız çocuklarımız kurdu. İyi Partiyi iki yumruk arasına sıkıştırılan bu vatanın has evladı Kürtler kurdu, zazalar kurdu. İyi Partiyi Ali dedi, Hızır dedi diye, Atatürk'ü sevdi diye, Din düşmanı ilan edilenler kurdu. Din düşmanı ilan edilen canlar kurdu. İyi Parti'yi Mustafa Kemal de benim, Fatih de benim, Osmanlı da benim, Cumhuriyet de benim, kutuplaşmaktan, itel, iteklenmekten bıkan, bunların hepsi benim diyen mahallesizler kurdu.
0: Akşener'den bir manşet daha seçtim efendim. Şimdi Abdullah Bey bir soru sormuş. Ben ülkemizin çok zengin olduğuna inanıyorum. Ama bu zenginliği adaletli bir şekilde dağıtabildiğimizi söyleyemeyiz. Birkaç kere söylemiştim. Bu ülkenin hani burjuva, sanayi en büyükleri kim efendim? 3-4 aile var. Başlıcaları mesela Koç. Ali Koç'un o konuşmasını hatırlıyor musunuz? ...gelir dağılımı bozukluğunun sosyal sorunlar bakımından ne kadar önemli olduğunu altını çiziyordu. Adaletsizlik, gelir dağılımı adaletsizlik. Oysa biz zenginiz aslında ama o zenginliği olabildiği kadar adil dağıtıyor muyuz? Bakın AK Partililer bile rahatsız oluyorlar. Neden AK Partililer bile diyorum? Kendi içlerinde şöyle bir rahatsızlık var üst düzey iş adamlarında da. Ya diyorlar sanki başkası yokmuş gibi her şey 3-4 müteahhitin etrafında dönüyor. AK Partili müteahhitler bile bunu konuşuyorlar nicedir. Bütün işleri, bütün o davetleri, hepsini, bütün projeleri sadece 3-4 müteahhit alıyor diyorlar. Bu konuda bir haberimiz var. Onu sizlere sunacağım. Ama bu arada Muazzez Yilmiye Çığ Cumhuriyet Mucizesi şahsen de tanımış olduğum, tanışmış olduğum ve bundan gurur duyduğum bir isimdir. Bir cumhuriyet kadını, bir Atatürk kadını. Atatürk'ün dediğini yaptım, çalışmaktan hiç bıkmadım diyor Nurdan Arcan'ın kitabında. Bir de... Türk Hava Yolları nedir efem? Bizim bayrak taşıyıcımızdır uluslararası arenada. Ve Hamdi Topçu orada görevlerde bulunmuştu. Kitabını imzalamış ve bana göndermiş. Hamdi Topçu Yerelden Global'e Türk Hava Yolları'nın Yükseliş Dönemi isimli kitabı da bu sabah çalar saattir. Konuğumu huzurlarınıza tam 9-15 gece çağıracağım, davet edeceğim ve sizlerle buluşturacağım onu. Ama önce bu müteahhitlerle ilgili o haberi izlemenizi isram edeceğim.
9: 84 milyon kişiye 10 milyar veriyoruz, 5 müteahhite de 10 milyar veriyoruz. 5 hazine garantili müteahhit 84 milyona eşit. Türkiye 5 müteahhitten küçüktür hale geldik diyebiliriz yani. Beş müteahhit Türkiye'den daha büyük.
1: Bu yorumun sebebi rakamlar araç geçiş garantili otoyol ve köprüler için ödeme zamanları yaklaştıkça karayolları ek bütçe talep ediyor. Habertürk gazetesinin haberine göre Karayolları Genel Müdürlüğü'nden tüm projeler için müteahhitlerin 10 milyara yakın alacağı var.
9: Sadece Yavuz Selim Köprüsü ve Kuzey Anadolu otoyoluyla. Osman Gazi Köprüsü'nün de içinde bulunduğu İstanbul-İzmir otoyolunun hazine garantileri 1 milyar doların oldukça üzerinde yıllık garantileri. 1. ve 2. Boğaz Köprüsü'ne son 5 yılda yapılan zamlar aslında Osman Gazi ve Yavuz Selim Köprüsü için yapılan zamlardır. Yani 5 yıl önce 3.40 liraya geçtiğimiz köprü şimdi 10.75 lira. Aşağı yukarı 3 kattan fazla arttı. Niye arttı? Osman Gazi ve Yavuz köprülerini finanse etmek için arttı. Hazine garantili müteahhitlerin kullanılmayan yolları için arttı.
1: Bütçedeki en büyük deliklerden biri yap işlet devret modeliyle çalıştırılan otoyol ve köprülerin müteahhitlerine yapılan ödemeler. Ekonomi yazarı İbrahim Kahveci'ye göre veriler yayınlanmıyor, karartılıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan otoyol ve köprü gelir tablosundaki geçmiş verilere erişim kaldırıldı. 2020 yılı içinse yalnızca Mart ayına kadar elde edilen gelirlere yer verildi.
9: Hazine garantili müteahhitlere ciddi ödemeler yapan bu. Bu kurumların verilerinde maalesef veri yolu. Geçen yıl mesela 2.2 milyar lira civarında bir para alınmış, toplanmış. Birinci, ikinci Boğaz Köprüsü ve otoyollar. Ama yapılan bakım onların gideri de 250 milyon civarında toplam. Bu kadar. Yani onda bir. E, düşünsenize 100 lira para topluyorsunuz 10 liralık yapım onarım gideriniz var ama yeni zammınız büyük zammınıza diyorsunuz ki yapım onarım gideri çok e, fazla onun için paraya ihtiyaç var bu verileri açıkladığımız zaman bir de bakıyoruz ki Karayolları Genel Müdürlüğü'nde Köprü, otoyol gelirleri geçmiş yıllar filan yayından kalkmış yok.
1: Geçiş garantili köprü ve otoyol ücretlerine Ocak ve Temmuz aylarında yılda iki kez fiyat güncellemesi yapılacaktı. Bu yıl Temmuz ayı güncellemesi yapılmadı. Ancak günlük araç geçişi dolar kuru üzerinden garanti edildiği için aradaki fark ödenmeye devam edecek. Fiyatlar köprü ücretlerine yansımasa da müteahhitlere ödenecek kur farkı hazineden, yani geçen geçmeyen herkesin cebinden çıkacak.
9: Müteahhitler ödeme de o yeni fiyatlar üzerinden ödeme yapacağız. Osman Gazi Köprüsü 45 dolar. 300 lira yapıyor. Ama 117 lira ödüyor vatandaş. Geçen. Üstü zaten hazineden ödeniyor. Geçen vatandaş 117 lira ödüyor. Kalanını hazine ödüyor. Güncellemediler fiyatları. Ama müteahhite diyelim ki 300 lira üzerinden
0: ödeme yapılıyor. Bu konu bizim hassasiyetle takip ettiğimiz konulardan biri. Efendim bugün okul öncesi eğitim ki biliyorsunuz en önemlisi. Bütün öğrenim hayatımızı düşünün. Üniversite dahil eğer varsa master, doktora. Hepsi içerisinde en önemlisi ne? Okul öncesi eğitim. Bugün okul öncesi eğitim ve birinci sınıflar başlıyor. Ben de Ankara'dan bir konuk, uzun yıllardır tanıdığım Selçuk Pehlivanoğlu'nu davet ettim. Sağ olsun bizi kırmadı. Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi Nasılsınız yayınlar Çok iyiyim, sağ olun. Okullar açılıyor. Buna açılıyor açıl, mu bugün?
6: Bu, bu Buna açılmak diyorsanız açılıyor. Yani okullar e, haftada bir gün okula gitmekle yüzde eğitim başlıyor diyemeyiz. Diyemeyiz bir, Ama eğitim başladı. Yani şöyle başladı. Hı. Yüz binlerce çocuk kursa gidiyor şu anda. Evet. Ee, anaokulları zaten açıktı. 8-12'ler zaten açıktı. Yani aslında yüz binlerce insan şu anda bir şekilde, bir şekilde doğru veya yanlış eğitimin içinde. Ama biz Türkiye Eğitim Derneği'ne hep şunu söylüyoruz. Her yer açıkken niye okullar tamamen kapalı? Bunu anlamakta zor. Siz neyi savunuyorsunuz
0: Sayın Başkan? Savunduğunuz ne?
6: Bakın Birleşmiş Milletler ile ilgili bir yayın yapıyor ve burada çok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki bireyin sağlığıyla Bireyin geleceği arasındaki dengeyi iyi kurmanız lazım. Yoksa bir neslin yok olmasına sebep verirsiniz diyor. Bir sürü çalışma var ki bir 18 yaş altının bulaştırıcılığı ile ilgili. Dün Dünya Sağlık Örgütünün yayınlarını okudum. Ee, 6 Ağustos'ta Avrupa e, Hastalıkları Önleme Merkezi, 26 Ağustos'ta Amerika Birleşik Devletleri Hastalıkları Önleme Merkezinin raporları var. Diyor ki 18 yaş altının Ulaştırıcıyla ilgili bir veri yok diyor. Süper taşıyıcıyla ilgili de bir veri yok diyor. Hastalanma oranları ve vefat oranları e, bilimsel bir veri verecek e, büyüklükte değil. Bir ben. dakika.
0: Manşeti atın o zaman. Siz bütün okullar açılsın mı diyorsunuz? Kademeli
6: olarak açılsın diyoruz. Ne
0: demek? Anlatın. Şunu demek istiyorum.
6: Hı. Örneğin A ilçesinde. Simav'da Covid çok az. Tamam. Niye okulu açmıyoruz? Bakın dünyada bütün okulları açan ki şu anda birçok ülkede Avrupa'da okullar açıldı. Önce restoranları açmadı. Önce restoranları açmadı. Önce başka yerleri açmadı. Sağlık ve eğitim dedi. Önce okulları açtı ve yanlış algılar var. Örneğin İsrail'de dendi ki okullar
0: açıldığı için Covid patladı. Bir dakika. Çok sorularım var. Tabii. Ama önce bir okul açılışına gidelim mi? Tabii. Hilal hazır mıyız? Evet sabah. Nereye dönüyorum? Buraya mı? Peki. Sabah biz hazırlığımızı yaparken bir baktım. Merve vardı orada. Çünkü Merve bugün okulların açılışıyla ilgili olarak bir bağlantıya gidecekti. Merve günaydın. Neler gördün, neler konuştun gözümüz kulağımız sende çok merak ediyoruz.
13: Günaydın İsmail Küçükkaya koronavirüs gölgesinde bugün okullar uzun ve zorunlu bir aranın ardından ilk kez öğrencilere kapılarını açıyor ve ilk ders birazdan çalacak. Veliler, öğrenciler şu anda okulların önündeler. Biz de Bakırköy'de, Osmaniye, Nuri dil İlkokulunun önündeyiz. Birinci sınıf öğrencileri şu anda sınıflarına, okullara giriş yapıyor. Okul müdürü kapının önünde ve tek tek öğrencilerin isimlerini söyleyerek içeri alıyor. Tabi koronavirüs gölgesinde yeni bir eğitim dönemi başlayacak. İşte bu ...bu yüzden alınan önlemler var. Onların başında da gelen şu... ...bugün veliler... Ve herhangi bir kişi, haberciler de biz de içeri alınmıyoruz. Sadece öğrenciler, öğretmenler ve okul görevlileri içeri alınıyor. Okul bahçesi de dahil olmak üzere kimse içeri giriş yapamıyor. Öğrenciler bu eğitim dönemi ana sınıfı ve birinci sınıflar için başladı. Okul öncesi eğitim için başladı. Bu da şunun için önemliydi. Öğrencilerin okula uyum sağlaması, okulla öğretmenle duygusal bir bağ kurmasını sağlaması ve öğretmenin tanıması için önemliydi. Ve bu hafta sadece okulun e, okula bir gün gelecekler. İkinci hafta süre iki güne çıkacak. iki gün okula gelecekler. Beş gün okula gelmeyecekler. Uzaktan eğitime devam edecekler. Bunun sebebi de şu. Eğer ki bir öğrencide, ailesinde, öğretmende, bir servis şoföründe ya da bir temaslı kişide koronavirüs çıkarsa e, belirti süresi o beş günün içinde belirti vereceği için e, bu şekilde okullara yayılmasını engellemesi. Tabii veliler de öğrenciler de bugün çok heyecanlı ama aynı zamanda endişeli heyecanlılar çünkü o minikler ilk defa okulla tanışacaklar, öğretmenle tanışacaklar. Endişeliler çünkü daha çok veliler endişeli. Çünkü çocuğuma okuldan bir virüs bulaşır mı endişesi var. İşte yeni eğitim, öğretim dönemi bu endişeler, bu heyecan altında başladı. Geçmiş yıllara göre bazı farklılıklar var tabii. Biz Yayından önce, saatler öncesinde buradaydık. Okulda ne gibi önlemler alındı? Okul müdürüyle konuşma fırsatı bulduk. Sınıf, e, sınıftaki sıraların arası en az birer metrelik mesafelik sosyal mesafeyi koruyacak şekilde ayarlandı. Dezenfektan uygulaması var. Yine aynı şekilde maske dağıtılıyor öğrencilere. Ki zaten birçoğu maskesiyle gelmiş durumda. İşte yeni önlemler alındı. Geçtiğimiz yıllarda biz okulların içine girer sınıflarda öğrencilerin o ilk gün heyecanına tanıklık ederdik. Bugün o da yok ne yazık ki. Çekim yapamıyoruz. Tamamen o teması, o e, bulaşma durumunu engellemek açısından biz de girmiyoruz. Bu yüzden okulun önündeyiz. Tabii burada bir kalabalık oluştu. E, ister istemez sosyal mesafe sınırları Aşılıyor. Veliler endişeli öğrencileri uyarıyor temizlik, maske, mesafe konusunda. Yine okul e, müdürüne sorular soruyorlar. Ne gibi önlemler alındığı konusunda. E i̇şte bu şekilde e, yeni eğitim öğretim yılı da yüz yüze eğitimle başlıyor. Son olarak şunu da belirtelim. Diğer sınıflar ne olacak? Özellikle 8. ve 12. sınıflar bu sene sınava hazırlanacak. Onların durumu belli oluyor. İşte 3. haftadan sonra da onların durumu belli olacak hem vakat sayısına göre hem de okullardaki duruma göre onların da ne şekilde yüz yüze eğitime başlayıp başlamayacağı değerlendirilecek.
0: Biz tabii Merve'nin bugünkü gözlemlerini akşam ana haberimizde ve yarın çalar saatimizde detaylı olarak konuşacağız. Merve çok teşekkür ediyorum. Devam edelim. Şimdi peki kademeli siz diyorsunuz ki bölge bazında okul bazında değerlendirmeler yapılmalı evet. ve kademeli açılmalı. Evet. Peki mesela sınava girecek sınıflarımızın durumu da var değil mi? Bu arada. Bakın
6: bakın, şunu söyleyeyim. Bir örnek vereyim. Almanya'da yaz tatili kaç hafta biliyor musunuz? Okullar. 6 hafta. Türkiye'de kaç hafta? 13 hafta. Biz diyoruz ki bugün Covid itibariyle ki sadece biz demiyoruz. Dünya Sağlık Örgütü de diyor. Diğerleri de diyor. Biz günlük olarak, olarak takip ediyoruz İsmail Bey. Hepsini dünyada UNESCO dahil hepsini bizim TEDMEM günlük olarak takip ediyor. Diyor ki ilçe bazlı gidin burada. İlçe bazlı, evet, ilçe bazlı gidiyorsunuz. O ilçede veya köyde Covid yok. Siz ona eğitime bugün başlarsınız. Ankara'da Covid var. Dersiniz ki 15 gün uzaktan öğretim, uzaktan eğitim diye bir şey yoktur bir kere. Uzaktan öğretim vardır. Öğretim bilgi aktarımıdır. Eğitim sosyal ve psikolojik faktörleri de içerir. Yani 21. yüzyılın neslinin aslında eğitim görmesi gerekir. Öğretim değil. Öğretim sadece bilgi aktarımıdır ki bilgiye şimdi zaten oluşabiliyoruz.
0: Şimdi ben sizinle ilgili paylaşımlara baktım da. Sizi böyle hani ş- şöyle eleştiriyorlar. Diyor ki özel okul penceresinden bakıyor diyorlar. Ülkemizde mesela devlet okulları var ve devlet okulları %90 asın. 92 mi? Özel okulda kaç öğrenci var?
6: 1 milyon 400 bin. 18 milyonda 1 milyon 400 bin. 18'de 1 bin. %7 civarında. %7 İsmail civarında. Bey, Türkiye Eğitim Derneği bir özel okul değil. Büyük Önder Atatürk'ün kurduğu bir söylüyorum. sivil toplum örgüttür. Evet. Bugün sorun özel okul velilerinin değil. Çocuklarına, çocuklarını hoca tutanların değil. Evde kurs açanların değil. Bugün sorun. Çalışan anne babanın çocukları için kader mücadelesi veren dadı tutamayacak insanların. Bugün sorun köydeki çocuğun. Bugün sorun eğitimde fırsat eşitliğine sahip olamamış çocukların. Yani bugün sorun evinde internet olmayanın, evinde televizyon olmayanın ki bir söylentiye göre 4 milyon, bir söylentiye göre 1.2 milyon insan zaten hiçbir şekilde ulaşamıyorlar. Dolayısıyla siz bir toplumun geleceğini düşünüyorsanız bunu yapmanız lazım. Bakın Türkiye'de ortalama eğitim bilimsel olarak UNESCO'nun verilerine göre 12.1 yıl. Birleşmiş Milletler diyor ki eğer bunu geciktirirseniz 0.9 yıllık bir eksiklik olacak diyor. Hı hı. Bunun eğitim karşılığı 9.8 yıl. Yani Türkiye'de eğitimi 9 yıla çekiyoruz. Ve Dünya Bankası belki hafta bir açıklama yaptı. Eğer okulları açmazsanız dedi. Bunun bütün dünya için yapmış Türkiye paragrafındaki maliyetini söyleyeyim mi? 40 milyar dolar yıllık diye size maliyet olacak. Bu bir matematiksel modelleme. Burada burada bakın Çocukları, çocuklar şu anda nerede İsmail Bey? Çocukların hepsi evde mi kitli? Çocuklar sokakta. Çocuklar metroda. Üniversite öğrencileri hibrit eğitimden uzak kalıyorlar. Ama üniversite öğrencileri dışarıda nereye gidiyorlar? Annesi babası bakıcı tutamayanlar neredeler? Anneanne anne, şey, babaneye anne, bırakıyorlar.
0: Kesinlikle haklısınız. Ben mesela bir baktığımda çocuklar iç içe üstelik dışarıda maske yok bir şey yok. Bir konu daha ki, var tabii, iyi söylüyorsunuz tabii, hoş söylüyorsunuz tabii. fakat şöyle de bir durum var fırsat eşitliği diyoruz ya mesela bir devlet okulunda 45 kişilik sınıflar var mesela özel okullarda 20 bilemedin 24 şimdi iki gazete manşeti gelsin bugün bir gün gazetesinde eşitsizlik giderilsin diye bir haber gördüm uzaktan eğitim tartışmaları sürerken altyapıdaki yetersizlikler dikkat çekiyor pek çok öğrenci tablet ve televizyon sıkıntısı yaşıyor siz de söylediniz Hükümetin gereken önlemleri almadığını belirten muhalefet, hükümetin eşitsizlikleri acilen gidermesi gerektiğini vurguluyor. Şimdi evrensel ve Türkçüne bakalım. Evrensel eksiklere rağmen okullar bugün açılıyor. Yüz yüze eğitim koşulları sağlanmadı diyor. Sağlandı mı efendim? Mesela, Sayın Başkan.
6: Şu anda şu anda bunu ölçemeyiz. Şu anda zaten çok az sayıda öğrenci, sadece kaynaşma eğitimine gidiyorlar. Yani bir tanışma sayılmaz. Bu yüz yüze eğitim değil.
0: Peki. Bir sonraki gazeteye geçelim. Türk Gün Gazetesi gelsin evrenselden sonra. Okullar uyumlu açılıyor. Yeni sistem diyor. Okul öncesi eğitim ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri uyum programı kapsamında yüzde eğitime bugün başlıyor. Okullarda virüse karşı tüm tedbirler en yüksek seviyede alınmış durumda. Ne yapmamız gerektiğini konuşalım biraz. Bakın sonrası. biz biz
6: şunu önermiştik. Aslında başka bir riskimiz var. Grip geliyor. Yani yarın boğazlar ağrıyan herkes diyecek ki ben COVID miyim diyecek. Bizim önerimiz şuydu 31'inde. Anaokulu ilkokul 1-2'yi açın. 1-2'yi yarıya bölün ki e, temel eğitim genel müdür dedi ki bizim ortalamamız 23 dedi diyelim ki 40'lık sınıflar var bölün 2'ye niye ilkokul 4'e kadar elimizde bizim sınıf öğretmeni var mı İsmail Bey var yani bir yeni öğretmen ihtiyacımız yok yerimiz var mı 3. 4. sınıf bu çocukların hepsini yüzü eğitimi alalım dedik niye anaokul ilkokul 1-2 e, çok kritik yerlerdir. 60 günlük kaybı yaz da birleştiği için tekrar telafi etmeniz neredeyse imkansız hale gelir. Burada yapmanız gereken kademe olarak açmak ve hibrit açmayı sağlamaktı. Biz şu anda hiç açmıyoruz. Bakın fabrikayı açmazsanız bugün ekonomi dönmüyor. Turizmi açmazsanız turist gelmiyor, para gelmiyor. Aslında mesele ne biliyor musunuz? Seçim kurtarmakla nesil kurtarmak arasındaki fark. Ve şöyle bir algı oluşturuldu. Veliler diyor ki çocuğum okula giderse hastalanır. Hayır zaten şu anda çocuğunuz hastalanıyorsa hastalanıyor. Yani okul şunu iddia ediyor, sokaktan evden demiyorum. Sokaktan daha güvenlidir. Bunu kademeli olarak açmamız gerekirdi. Ve bir an önce de kademeli olarak açmalıyız. Altını çizerek söylüyorum. Her yerde açmaktan bahsetmiyorum. Ama eğitim 180 gündür. Siz bunu 100 günlük bir programa indirebilirsiniz. Bugün Ankara'da bir hafta sonra başlarsınız. Simav'da başlarsınız.
0: Yazla birleştirirsiniz. Ve 100 günü tamamlarsınız. Bir soru soracağım. Tabii. Şimdi siz... Tabi bulunduğunuz konum gereği herkesi görüşüyorsunuz. Milli Eğitim Bakanı ile görüşüyorsunuz. Tabii. Hatta Cumhurbaşkanlığında eğitim politikaları kurul üyesisiniz. Evet. Bunlar konuşulmuyor mu hocam orada? Tabii ki konuşuluyor. Yani benim bildiğim kadarıyla Milli Eğitim Bakanlığı her türlü projeksiyonu yaptı. Ama bu sadece
6: bir bakanlığın vereceği bir karar hmm. değil. Yani özellikle Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı burada çok daha etkin bir şekilde işin içinde. Hmm. Ama burada öteliyoruz. Yani çünkü eğitimi ötelediğimiz zaman bugün hiçbir sorun yaşamıyoruz. Fark etmiyoruz. 10 yıl sonra yaşayacağız. Bakın bir, bir tek şey söyleyeyim. Lütfen. Birleşmiş Milletler'in e, söylediği bir şey var. 3 ay okulları kapalı kaldığı zaman 3. sınıfta olan bir öğrenci 10. sınıfa geldiği zaman 1,5 yıllık bir öğrenme kaybıyla karşı karşıya kalacak diyor. Hmm. Öğrenme kaybı çok önemlidir. Bakın yaz ki öğrenme kaybı, yaz aylarındaki öğrenme kaybı döndüğünüz zaman %30'lara varıyor. 3 aylık yaz ayından bahsediyorum. Bugün matematikte %37 temel becerilerin altındayız okumada %26. 9. sınıfta %37 matematik ne demek biliyor musunuz? Dört işlemi zaten eğitimimizde ciddi sorunlarımız var. Zaten eğitimimizde fırsat eşitliği ile ilgili ciddi adaletsizliklerimiz var. Bir de bunun üstüne bunu eklersek içinden çıkılmaz bir hal alacağız. Şimdi
0: bakın kampanya var şu anda üniversitelerde hibrit eğitime geçelim diyorlar. Kesinlikle katılıyorum. Bir açıklar mısınız?
6: Bakın 18 yaşını bitirmiş bir çocuktan bahsediyoruz. <Gülüyor> yani bilinçli bir bireyden bahsediyoruz. Bunları gene devlet yani Şunu çok iyi bilmek lazım, benim eşim tıp hocası sınıfında 150-200 kişi var. 150-200 kişiyi birden alamazsınız. Ama bunu hibrit yapabilirsiniz. İki gün birini alırsınız, iki gün birini alırsınız. Buradaki sorun şu deniyor, kredi yurtlar deniyor. Biz de şunu önerdik, kredi yurtlarla da biz görüştük, konuştuk. Kredi yurtlarda aslında mevcut öğrenciler için Sağlık Bakanlığı'nın koşullarıyla ilgili bir sorun olmadığı söyleniyor. Şunu da yapabilirsiniz, bir ay bir grubu alırsınız. Bir ay uzaktan eğitim yaparsınız. Milli eğitimle ilgili de şunu önerdik. Milli Eğitim Bakanlığı günlük 900 bin canlı sınıf yapabiliyor günlük. Dedik ki bilişsel becerisi gelişmiş 8. sınıftan 12. sınıfa kadar çocukları en azından şöyle yapın. En azından bu çocuklara yüz yüze senkron eğitim yapın. Yani hocası otursun 20-25 kişili sohbet ederek bunu yapılsın dedik. Dünyada örneğin Hollanda okulları nasıl açtı biliyor musunuz? Kronik hastalığı olan çocukları ayrıştırdı. Öğretmenleri ayrıştırdı. Çünkü burada sorun sadece büyüklerde değil. Küçüklerdeki kayıplarda da kronik hastalıkla desteklendiği zaman oluyor. Kronik hastalıkları şey yapmadığı gerekirse eve e, hoca gönderdi. Onlar için özel programlar yaptı. Yani burada aslında kronik hastalıkları olanları ayrıştırdığınız zaman riski minimize etmiş oluyorsunuz.
0: Ben mesela cumartesi günü Bedret'in dalana gittim. Ne yaptınız hocam dedim. Biz dedi 3'e böldük dedi. Peki mümkün mü? E tabi dedi sınıf 150 kişi sen bunu bölersin 3'e 4'e dedi. Hocalar müsait. Bir kısmı şu zamanda gelecek. Yani bunu yapmak ve ayarlamak mümkün dedi. Size bir soru var. İsmi gizli kalsın diyor. Lütfen Selçuk Bey sorar mısınız? Okul ücret iadesinin oranın ne olacağını sorar mısın diyor. Devletin %7 iadesi dışında bir bilgi de yok diyor. Siz KDV iadesini soruyorlar.
6: Hayır hayır. Bir de ya. özel okulların. Şimdi şöyle bakın. Bir Eğer mısınız? bir özel okul öğretmeninin parasını tam ödüyorsa. Altını çiziyorum. Evet. Öğretmenin parasını tam ödüyorsa. Yani sadece kısa ödene çalışmayı değil. Tam ödüyorsa. Özel okulların maksimum karlı %15 civarındadır. Ama devlet ve velilerden şöyle bir talep var. Bize bir jest yapın. Biz sıkıntıtayız. Bununla ilgili bir, Milliyetin Maliye Bakanlığı %7 kdv düşürdü. Bu zaten verilmeli. Yemek servis günlük hizmettir. Bu verilmeli. Özel okullarda kendi mali analiz durumlarına göre bir jest yapması bekleniyor. Bu da bu sene için yapılmalı. Ama şunu söyleyeyim. Çok özel okul meselesine girmek istemiyorum ama şunu söyleyeyim. Özel okulların %30'u batacak minimum şu anda. Niye? Çünkü çünkü haklı olarak veliler okullar açılmayacaksa niye çocuğumu özel okula vereyim diye devlete kaydediyor. Yani hemen hemen %80 özel okul geçen seneki özel okul sayılarının çok çok daha altında.
0: Bir soru var. Tabii. Hani sizi bazılar işte özel okul falan diye siz aslında bir eğitim çalışanısınız. Türkiye'nin biliyorum, ilk, uzun ilk sivil yuvar, toplum örgütünün. ben babanızdan <gülüyor> verebiliyorum evet. ama şöyle sorular geliyor. Bunu yanıtlamanızı isterim. Tabii. Çünkü siz ülkenin her tarafına da gidiyorsunuz, dolaşıyorsunuz. Şimdi konuğunuz diyor ki özel okullarda hizmetli var. Hani konunun sizin yaptığınız açıklamalardan alıntılar yapmış. Özel okullarda hizmetli var, temizlik var, hijyen var, kurallar var. Ama diyor devlet okullarında bunlar var mı diye soruyor.
6: Tamamen katılıyorum. Bakın biz Türkiye Eğitim Derneği olarak 4 tane rapor yayınladık. Hı. 3,5 ay önce dedik ki Milli Eğitim Bakanlığı ki bunu bakanlığımıza da ilettik. İlgili her yere ilettik. Muhakkak bir şekilde Hijyen malzemesiyle ilgili ve temizlik personeliyle ilgili. Çünkü temizlik personeli genelde okul aile birliklerinin desteğiyle karşılanıyor. İsmail Bey bu süreç bir siyasi parti ödevi değildir. Bir milli süreçtir. Bu süreçte bakanlıklar, belediyeler özellikle belediyeler burada devreye girip hijyenle ilgili yardım etmeler. Çok iyi. Çok çünkü, iyi. Çünkü, çünkü, belediyeler devreye evet, girsin. Evet. Niye biliyor musunuz? Esas olan bulaşma yerleri belli. Kantinler kapalı. Tuvaletler, tuvaletler. Ve bir araya geldikleri yer. Kantinler Özellikle kapalı mı? Evet kantinler kapalı. Bütün okullar Şu anda kap- hepsi kapalı. Yemekhaneler de şu anda kapalı ve gerekirse bazı yerlerde kutu halinde veriliyor çocuklara. Yani yemekhanede oturup yemiyorlar. Burada yapılması gereken şey şu. Çocukları çocukları hijyen çok çok önemli burada. Her şeyde devletten beklemeyelim. Adaletsizlik yapmıyorum Çok genç bir nüfusa sahibiz. Birey imkanı varsa belediyeler... Ve bakanlıklar beraber hareket etmeli Burada bölüşme yapamayız güzel, güzel Çünkü bu mantıklı. bir milli meseledir Bu çocuklarımızın geleceğidir hmm. Bugünü kurtarmaktan bahsetmiyoruz Yarını mahvetmemekten bahsediyoruz Peki. Bu, Tamamen katılıyorum ya Çünkü ilkokul biliyorsunuz biz e, karşıydık Özel okullara devlet para veriyordu Türkiye Eğitim Derneği olarak biz itiraz ediyorduk Kardeşim vermeyin önce devlete verin Önce devlet okullarınıza paranızı yatırın diyordum. Devletin imkanlarının ispetinde hijyenle ilgili personel bulmakta zorlanıyorlar Bir
0: soru soracağım. Tabii. Şimdi sabah dört buçukta kalktım ve işte araba aldı beni. Geliyorum buraya. İşte Olcay'a sordum. Olcay ne yaptın dedim çocuğun gidiyor mu? Ya abi dedi ben yollamak istiyorum bir okul öncesi. Tabii. Fakat eşim Büşra kardeşim istemiyor dedi. Bugün de bana beş altı soru geldi. Abi diyor yollayalım mı yollamayalım mı? Yollasınlar mı yollamasınlar mı? Yani şu anda... İsmail Bey
6: negatif bilinçle yüklediğiniz bir toplumdan pozitif bilinçli bir yaşam sürmesini bekleyemezsiniz. Hı. Velilerimiz yerden göğe kadar haklı. Çünkü bir 24 saat kaç kişi vefat etti, kaç kişi hastalandığı konuşuyoruz. Yani burada ciddi miktarda aslında psikologların falan devreye girmiş. Travma şey yaşıyoruz görüyoruz. değil mi? Ciddi bir travma yaşıyoruz. Toplumsal travma bu. Çünkü şunu söylüyor. Çocuğumu okula yollarsam hastalanır ve yaşamsal sorunlu olur. Ben de diyorum ki Dünya Bankası, Amerika Salgın Hastalıklarla Mücadele Merkezi, Avrupa Salgın Hastalıklarla e, Mücadele Merkezi bunun böyle olmadığını söylüyor. Ha şunu söyleyeyim. Ama şöyle Hiç bir... Covid olmayacak diye bir şey yok. Sakın böyle bir şeye girmeyelim. Burada şeffaf olmak lazım. Aslında biz devlet okullarına da bunu önerdik. Dedik ki Hı. okulda şeffaf olun isim veremezsiniz. Biz öyle yapıyoruz. Bir öğretmenimiz rahatsızlandı şu anda evinde istirahat ediyor ve iyileşti süreçleri başladı. Okul açısından bir risk yok dedik ve şunu da açıklamak lazım. Bir okulda bir şüpheli olursa bir kişi evet. semptom gösterirse evet. ne yapacağınızı yazın. Evet şu anda Sağlık Bakanlığı'nın Milli Eğitim Bakanlığı'nın yani bir şeyleri var. Protokol olsun diyorsun. Protokol olsun ama 200 sayfalık protokol demiyorum. 10 evet. satır. Hı. 10 satır. Şunu yapacağız, bunu yapacağız, bunu yapacağız diyelim. ki veli korkmasın.
0: Şöyle bir risk olabilir Sayın Başkan. Şimdi çocuğu yolluyoruz ya. Çocuklarda şimdi bu bu virüs çok enteresan bir şey. Hı hı. Çocuklara bir şey yapmıyor. Fakat o çocuk geldi, anne baba hadi onu da geçtik. Büyük anne, büyük baba süper taşıyıcı olabilir, süper yayıcı olabilir.
6: İsmail Bey zaten sorunu. Şu anda çocuklar hı. sokakta. Dışarıda hmm. gelip büyük anne büyük babaya ben sadece geçen hafta çok ufak bir örnekle 3 tane büyük anne büyük babanın hmm. çocuklardan virüs kaptığını duydum. Okul yokken. Okul yok çünkü çocuk dışarıda iç içi oynuyor. Yani hiçbir kontrol yok. En azından sınıflarda 1 metre aralık sağlanabilir bu hibrit modelle. 1 metre aralıkla Dünya Sağlık Örgütü 5 yaşın altı takmasın 5 yaşın üstü de 1 metreyi sağlarsanız gerek yok diyor sınıftan bahsediyor. Dışarıda da öğretmenleri yani sahada olan öğretmenleri arttırırsınız nöbetçi öğretmenleri.
0: Dikkatli bir şekilde olduğunuz Biliyor zaman... Ben bir oku... şey diyeyim mi? Mantıklı konuşuyorsunuz. Yani böyle illa hemen açalım öyle değil. Kademeli, rakama göre, kritere göre. Birden herkes de
6: gitsin şartı koyamayız. Hmm. Çünkü o dediğiniz psikolojik etkenden dolayı. Şunu görmesi lazım Belin. Aa, iyileşmiş. çocukta sıkıntı yok, sorun yok. Söylüyorum şu anda yüz binlerce çocuk aslında bir şekilde eğitim içinde. Kurslarda alt alta üst üste. Büyük okullarda... Okullarda. Şu anda kursa mı gidiyorlar? Tabii kurslar hepsi açık. Hangi
0: kursa gidiyorlar?
6: Bütün kurslar açık. Çocuklar. Tabii hatta ara 8-12 kursları değil. Ara sınıflarda bir bile şey kurslar açık. Milli eğitim onu biliyor mu? Biliyor tabii. Yasak değil ki şu anda. Aslında şu Aha. anda ben size şunu söyleyeyim. Milli eğitime bağlı olmayan, aile bakanlığına bağlı olan anaokulları da açık. Kreşler de açık. Yani bir apartmanın yani altındaki... Ne
0: tartışıyoruz ki biz o zaman? Ha, biz de onu söylüyoruz zaten. Biz de onu söylüyoruz. Yani, o, yani bir standart olacak ülkede. Evet. evet. Sputnik'te bir haber gördüm. Türk Eğitim Derneği Başkanı Pehlivanoğlu kademeli şekilde yüz yüze eğitime geçmek şart. Yoksa bir neslin felaketine sebep olacağız. Yani eğitim alamadıkları için, telafisi imkansız olduğu için diyorsunuz. Evet, evet, evet. Ama önlemler alınarak ve Şuna, kademeli.
6: Şüphesiz ki. Tabii şunu da yapmayalım. Yani bazen seyrediyoruz. Sizin programlarınızda başka yerlerde de ki çalar saati her sabah seyrettiğim için. Hı hı. E, şunu net olarak söyleyeyim. İdeal mevcuttaki yine baş düşmanıdır. Yani her şey mükemmel olsun öyle açalım derseniz yarın grip var açmayalım. Öbürüs günün başka bir şey var açmıyorum. Tabii ki bir risk var. mühim olan riski yönetebilmek. Önce can öncelik çocuk. Bunu unutmayalım. güzel ama önce fakir fukara
0: Peki? Pembe tablolar gerçek değil. Bir gün gazetiste eleştirel bir yaklaşımla manşet atmış. Bakan Selçuk uzaktan eğitimi övse de raporlar öyle demiyor. Eğitim sen canlı derslere katılımın %20'de kaldığını açıklarken eğitim reformu girişimi uzaktan eğitimde fırsat eşitsizliğinin görünür hale geldiğini belirtti. Şimdi örgün eğitimde böyle yüz yüze eğitimde de fırsat eşitsizliği var. Uzaktan eğitimde de. Şimdi bilgisayar eksikliği, televizyon eksikliği, ne bileyim ulaşım eksikliği, internet eksikliği ne yapacağız başkan?
6: Bakın şunu tekrar net olarak söyleyeyim. Tabii ki şu anda Türkiye'deki en büyük ada- sosyal adaletsizlik eğitimdedir. Parası olanın olmayanın evet. uçurumun yaşadığı <gülüyor> en büyük budur ki unutmayın ki namuslu olmak kaydıyla ki çok ufak kişi namussuzlukla para kazanır. Ekonomik sınıf atlamanın tek yolu eğitimdir. Tek yolu eğitim. sosyal ş- mobilite. Ben şunu hep söylüyorum. Biliyorsunuz ulusal kanallarda söylüyorum, onurla söylüyorum. Benim babam Rize'nin Fındıklı ilçesinden kalkıp ilk Ankara'da Kızlar Şefkat Yurdu'nda kalmasa ben burada değildim. Yapmamız gereken şey öncelikle 1.4 milyon 1.4 milyon özel okul değil. Çocuğuna bakıcı tutan değil. tutamayan, çocuğuna eğitim veremeyenle ilgili yapmak mecburiyetindeyiz. Buradaki dezavantajlı gruplar Merlin için bir çalışması var. Dezavantajlı gruplardan şey şu. 15 yaş altı uzaktan öğretimden bir şey öğrenemezler. Hmm. Çok az öğrenirler, hiçbir şey öğrenemezler değil mi? Çok az öğrenenler kazanımlarda çok iyi. İki, Engelli kardeşlerimiz. 3. Annesi babasının mali imkanı yeterli olmadığı için kader mücadelesi verip eve mahkum sokağa mahkum kalan çocuklarımız. Bu çocuklar bakın Milli Eğitim Bakanlığımız geçen sefer bir açıklama yaptı. Dedi ki derslerden sorumlu
0: olmayacaksınız dedi.
6: Tamamen düştü şey. Haklıydı yani. Çünkü girmediği bir çocukta. Ama böyle olmaz
0: aslında değil evet, mi? Evet. Derslerden, sınavlardan o zaman ölçme derlerinden. Ben değerlendirmen... size şunu,
6: yüksek öğretimdeki durumumuz ne? Herkes geçti. Olur mu? Yani bir e, hemşirenin aldığı yüz e, yüze eğitim. Ki demin Sayın Dalan'ın söylediğini söylediniz. Bunlar yapılabilir. Böldük dedi. Bakın şunu net olarak söyleyeyim. Örneğin her üniversite kaç kişi olursa olsun bir haftada hocalar bölüşüp hangi çocuğun bilgisayar olup olmadığını e, tespit edebilir miydi? Edebilir. Edebilirdi. Sonra da belediyeler, devlet ve millet bu millet çok fedakardır. Ciddi miktarda hayırseverdir.
0: Parayı birleşip, üç tane müteahate vereceğimize işbirliği yapalım hep beraber. Birleşip yapamaz mıydık?
6: Bakın biz bu ülkeye akıllı tahtalar aldı. Nitelikli öğretmen, akıllı öğretmen gerekirken Fatih, çöp oldu.
0: Fatih projesi dediler, çöp oldu. Sayın Başkan son cümlenizi alayım. Çok teşekkür ediyorum bir kere katılımınız için. En son herkes bizi izliyor. Siz ne söylemek isterseniz son cümle.
6: Verilerimiz gönül rahatlığıyla, gönül rahatlığıyla kendi kararlarını kendileri versinler. Ama korkuyla değil. Çocuklarının sağlıklarıyla, çocuklarının geleceğini iyi düşünsünler. Bu ülke bizim ama fırsat eşitliğini sağlamakta hepimizin sorumluluğu. Çünkü bu vatan bize emanet.
0: Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu çok teşekkür, ben ediyorum. teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bilgi Hanım'a selam söyleyin. Sağ olun. Bir çok dakikanızı iyi. alacağım. Efendim sizlere cuma günü söz vermiştim. Ruhi Su büyük bir ozanımızdır. Onu anacağız. Dün andık, bugün de onu anacağız. Ama ondan evvel işte Murat Karaan da davet etmişti. Kostümsüz de olsa, dekorsuz da olsa, yurt dışı katılımsız da olsa uluslararası İstanbul Opera Festivali başladı. Üstelik de Arkeoloji Müzesi'nin bahçesindeydi efendim. Salı günü de yine bir temsillere olacak. Onlar da sanat devam etsin, sanat iyileştirir diyorlar. Ruhi suyu saygıyla, özlemle andık, anıyoruz.
5: Bu benim.
1: Ancak türkü söylediğim zamanlarda yaşadığımın
7: farkındayım.
11: Türk halk müziğinin efsanevi ismi Ruhisu vefatının 35. yılında anıldı. 20 Eylül 1985'te hayatı gözlerini yuman Ruhisu için sanat dünyasından ünlü isimler anma programı kapsamında hazırlanan bir videoda bir araya geldi.
3: Onun su gibi sesiyle söylediği türküler sazıyla.
11: Halk müziğinin benzersiz sesi şiirlerle, şarkılarla anıldı. Sevenleri onun için
7: bastı kayıt tuşuna. Özgün yorumuyla, besteleriyle halk müziğimize yepyeni bir boyut getirmiş, büyük usta, değerli hoca, ulaşılmaz bir duruk noktasıdır Ruhi
11: Su. Kimi kitaplardan okudu Ruhi Su'yu, kimi sazıyla, kimi sesiyle usta sanatçıya saygısını, sevgisini sundu.
9: Hepimizin sesi olduğu için Dünyanın da sesi olmuştu. Türk halkının başı sağ olsun, hepimizin başı sağ olsun, dünyanın başı sağ olsun.
14: Bu toplar ne zaman susacak kim bilir?
4: Bunları kimlere soralım? Esen Yel Gül, Esen Yel bilir. Esen Yel We live
11: Türkiye'de olduğu gibi tüm dünyada çok sevilen usta sanatçı Almanya Hollanda Belçika İngiltere Fransa ve Avustralya'da konserler verdi uzun uzun ayakta alkışlandı Ruhi Sun'un türküleri olan aşkı akıllarda bu sözlerle kaldı
1: kendim türkü söylemekten her zaman memnunum ancak türkü söylediğim zamanlarda yaşadığımın farkındayım yani türkü söylememek bitmek gibi bir şey geliyor bana
0: 21 Eylül 2020 Pazartesi sabahında İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'ndasınız efendim. Eğitimi konuştuk, sağlığı konuştuk. Ekonomi var sırada, ekonomiyi de konuşacağız. Bir de bir gençle tanıştıracağım sizi. Hani onu güya küçümsediler ya internetçi genç diye. O gençle sizleri tanıştırmak istiyorum. Şu andan itibaren yönetmen koltuğunda Savaş Yıldız kardeşim var. Bir kitap tanıtım yapacağım. Bir de koronaya dair en güncel gelişmeleri aktaracağım. İbrahim Kayral. Yaşama sanatı demiş Yaşamak Yaşamak gerçekten de bir sanat içidir.
13: Çember daralıyor
5: Artık herkes lütfen sağlığına dikkat etsin ee, virüs kapıda. Virüs kapıda ancak önlemler bir türlü kapıdan içeri giremiyor. Sağlık çalışanları en büyük riskle en zorlu görev için kanter içinde mücadele ediyor. Koruyucu tulumlarla ve en 95
11: maskelerle içeride dediğim gibi 4 saat 4 saat boyunca hiç çıkmadan kaldığımız için çıktığımızda inanın inanın sırılsıklam oluyoruz. Yani şu an formam koyu renk olduğu için çok belli değil ama aslında sırılsıklam Onların
5: döktüğü ter, verdikleri fedakar mücadelenin en büyük göstergesi. Keşke tek sıkıntıları olsa ter. Virüsün en çok tehdit ettiği meslek grubu sağlıkçılar kendilerinden çok sevdiklerinden korkuyor. Ee, Bebeğimize sarılamıyoruz. Yani ona hep mesafe koymak zorundayız. Maskeyle oturmak zorundayız.
4: Şimdi geçmiş yolda çarpıt hissediyor musun? Çarpıtıyor. Nefes sağlığı musun? Bak hava geldiği yavaş yavaş içeri çık. Tamam
5: mı? Tek bir derin nefes yoğun bakım servisindeki koronavirüs hastası için adeta büyük bir lüks. Hütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin COVID-19 yoğun bakım servisi burası. Sağlık çalışanlarının en önemli uyarısı gençliğine güvenenlere. 35'li,
7: 37'li yaşlara kadar artık bu virüsün yoğun bakımlarda etkinliğini görebilmekteyiz. Artık gençlerde bir şey olduğunu biz görüyoruz ve gençler gençliklerine güvenmesin. Taşıyıcı olup yakınına bulaştı ve daha da kötüsü enfeksiyonu kapıp yoğun bakımlarımızda tedavi görmek zorunda kalabilirler.
11: İlk zamanlarda Yaş ortalamamız biraz daha yüksekken daha düşmeye başladı. Şu an içeride 27 yaşında bir hastamız var. Solunum makinesine bağlı. Geçen e, 34 yaşında hiçbir kronik rahatsız olmayan bir hastamızı kaybettik. Artık virüs genç yaşlı ayırmıyor ve sanıldığı gibi kolay
5: kolay da geçmiyor sebep olduğu hastalık. Virüsten tamamen kurtulmak çok uzun zaman alıyor diyor uzmanı.
13: Hastanelerden ya da yoğun bakımlardan hastalarımızı taburcu ettikten
5: sonra hastalarımız tamamen Yüzde yüz iyileşmiyorlar. İyileşme süreci çok uzun. Basit bir viral enfeksiyon değil bu. Lütfen. Lütfen diyor Profesör Doktor Canan Balcı. Maske, mesafe ve temizlik kuralına davet ediyor herkesi. Bu hastalığın bulaşı önlenmediği sürece daha da zor durumda kalacağız. Çember daralıyor.
13: Bugün bizler, yarın sizler, bu hastalığın birebir içinde olabiliriz.
4: Kendi içimizde. Önceki haftalarla, aylarla Isparta'ya mukayese ettiğimiz takdirde çok kötü durumdayız. Vaka sayısı açısından söylüyorum
5: yerel yöneticilerdense korona haber ve uyarıları gelmeye devam ediyor. Isparta, de. Isparta valisi Ömer Seymenoğlu Ispartalıları uyardı. Böyle giderse durum kritik dedi. İlk
4: 15'in içerisinde değiliz en kötü illerde. Ama bu demek değil ki en kötü iller içerisine girmeyeceğiz. Yani böyle devam ettiğimiz takdirde emin olabilirsiniz ki önümüzdeki haftalarda biz de en kötü iller arasına katılabiliriz.
5: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcekse yoğun bakım servisinde koronavirüsle mücadele etme Devam ediyor. Belediyeden alınan bilgiye göre böcekin klinik seyrinde düzelme sürüyor.
0: Tedbiri elden bırakmadan dedik. Tedbiri elden bırakmıyorsunuz değil mi efendim? Bu konuyu ciddiye alıyorsunuz. Ondan eminim çünkü durum gerçekten ciddiye alınmayı gerektiriyor. Deprem ve uzmanlar diyorlar ki önümüzdeki 10 yıl içinde İstanbul'da büyük deprem olma ihtimali %75'lere kadar ulaştı. Selim Savaş Karakaş'tan yeni çıkan bir kitap geldi bu arada. Onun da söylemiş olalım. Dünya Gazetesi'de bir haber dikkatimi çekmişti. Yönetmenim Savaş Yıldız'a rica ediyorum. Gel geldi. Mutlu Güneş'in haberi. Şanlıurfa'da pamuk ekim alanı %40 azaldı. Türkiye'nin toplam kütlü pamuk üretiminin yar- yarısına yakınını gerçekleştiren Şanlıurfa'da ekilen alanların azalması yüzünden bu yılki pamuk üretiminde de önemli kayıplar yaşanıyor. Geçen yıl 2 milyon 88 bin dekar arazide kütlü pamuk ekimi yapılırken çiftçi kayıt sistemi beyanlarına göre bu oran bu yıl 1 milyon 268 dekara geriledi. Çiftçilerin münavebeli tarım, pamuk girdi maliyetlerinin artması, düşük fiyat ve yetersiz ürün destekleri yüzünden pamuk ekiminden vazgeçtiği belirtiliyor. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek, beyaz altında hasat mevsiminin başladığı bu Pamuk üreticisinin hem fiyatta hem de prim desteğinde artış beklediğini söyledi ve hükümetten bu konuda adım atmasını istedi. Ve Zafer Söken piyasalarla ilgili gelişmeleri haberleştirdi. Dikkatli izliyoruz.
8: Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi piyasalar hareketlendi. Türk lirası dolar ve euro karşısında değer kaybetti. Dolar 7 lira 50 kuruşun üzerinde kaldı. Euro 9 liraya dayandı. Merkez Bankası bu hafta merakla beklenen politika faizi kararını açıklayacak. Merkez faizi sabit mi tutacak yoksa faiz oranlarında artış mı yapacak merakla bekleniyor. Bir yandan faiz kararı beklenirken diğer yandan koronavirüs salgınıyla yeniden artan vaka sayılarını da piyasalar yakından takip ediyor. İkinci dalga endişeleriyle dünya çapında altın fiyatlarında sınırlı da olsa bir yükseliş yaşanıyor. Kritik hafta öncesi dolar lira karşısında değer kazancını sürdürdü. 21 Eylül haftasının ilk iş gününde dolar güne 7 lira 56 kuruş seviyesinden başladı. Euro'da tarihi seviyelere çıktı 9 liraya dayandı. Saat 9 itibariyle Euro bankalar arası piyasalarda 8 lira 97 kuruş seviyesinden işlem görüyor. Altın fiyatları da el yakıyor. Kapalı çarşıda gram altın 475, çeyrek altınsa
0: 779 liradan alıcı buluyor. Sizlere parlak bir gençle tanıştıracağım. Hani ben hep sizlere söylüyorum ya, gençler siyasete girsinler istiyorum. Parlak gençler siyasetle ilgilensin, hangi partide olursa olsun diyorum ya, o gençlerden biriyle sizleri tanıştıracağım. Bence çok etkileneceksiniz. Önce bir kitap, Hüsnü Arkan, Nasrettin. ...Cem Kızıltuk'un çizimleriyle bu sabahta İsmail Küçükay'la Çalar Saat'e geldi. Bu arada efendim bizim de Çalar Saat ailesinin de kitabı çıktı. Bunun içinde işte Fatih Portakal'ın ayrılmasından... ...işte Ekrem İmamoğlu'yla Binali Yıldırım arasındaki moderatörlüğünü yaptığımız yayına kadar... ...Fox maceramız, eskisi. Nacizane yazmaya çalıştım. Bugün matbaadan çıkıyor efendim. Ben de bu sevincimi sizlerle paylaşayım. Fikri Hür, Vicdan Hür, İsmail Küçükaya ile Çalar Saat'in hikayesidir... Onu da sizlere yeni çıkan kitaplardan bahsederken söylemiş olayım. Çok kıymetli hocamız İlber Ortaylı sizlere selam söylüyor. Çok değerli okuyucularım, ameliyatım nedeniyle, ameliyatlarım nedeniyle 10 gün aşkın bir süre Koç Üniversitesi Hastanesinde kaldım. Tedavim sırasında beni arayan, soran okuyucularımın, dostlarımın gönderdiği mesajlar, sevgi ifadeleri beni çok duygulandırdı, mutlu etti. İlber Ortaylı hocamıza geçmişler olsun, Allah onu bize bağışlasın diyoruz. Ondan daha öğrenecek çok. Bilgilerimiz var efendim Hocamızı saygıyla selamlıyorum Ve kültür sanat bizim hiç eksik etmediğimiz Temel değerlerimizdendir Rutkay Aziz ödülünü Türk Tabipleri Birliği'ne adadı Bakın Rutkay Aziz ödülünü aldı Altın Adana Altın Koza film yarışmasında Ve fedakar sağlık çalışanlarımıza adadı ithaf etti
3: Zor günlerden geçiyoruz Bir taraftan salgın, ekonomik, politik Ama bütün bunlara rağmen Bu festivalin gerçekleşmesinde eminiz için Gerçekten sizleri yürekten kutluyorum. Bana verilen ödüle gelince, onur ödülü, ben bu ödülü son derece onurlu ve ilkeli bir biçimde emek veren Türk Tabipler Birliği'ne hediye edeceğim. Bu hafta içinde sizlerin de selamlarınızı ve alkışlarınızı göndererek onları selamlayacağım. Hem sağlık emekçilerini hem de tabipleri. Tekrar tekrar sağ olun. Aydın günlerde görüşmek umuduyla.
0: Evet konuğumuz geldi efendim. O gençlerden birisi. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk merhaba. hayran Yıldız. Hoş. Şöyle selamlaşalım. Evet, ma- selamlaşalım. Ma- ma- ma- ma- ma- Şöyle İyiyim, buyurun. Sağ olun siz nasılsınız? Size bir kolonya da ikram edeyim. Sevindim. Şimdi kim biliyor musunuz? İnternetçi genç. Abi. <gülüyor> İnternetçi abi mi diyor bize? Evet size? evet. Bir hatırlatır mısınız onu bize? Tabii. İki gün önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis Toplantısında. toplantısında. Evet, buyrun. Ne oldu? Meclis
15: toplantısında ben bir konuyu gündeme getirdim. Gündemde metromuzda internet yok. İstanbul metrosunda günde 1,5 buçuk milyon kişinin kullandığı metroda gençlerimiz çok iyi bilirler. 21. yüzyılda yaşıyorsunuz, yeni kapıda aşağıya indikçe önce internet gidiyor, 19. yüzyıla gidiyorsunuz. En alta gittiğinizde de 17. yüzyılda konuyu kapatıyorsunuz. Ve de diğer ülkelere baktık. Rusya'da böyle bir şey yok, Moskova'da, Londra'da yok, New York'ta yok. Özbekistan'da Taşkent'te yok. Niye böyle var diye soru sorduk. Baktık ki bu, bu konuda valiliğin bir engellemesi var. Ondan ben bunu taşıdım sadece gündeme. Gündeme ben bunu taşıyınca sanki konu AK Parti ile diğer partiler arasında çekişmeymiş gibi Sayın Tevfik Göksu dedi ki bu konunun valiyle bir ilgisi yoktur arz ederim dedi. Hani sanki kendisi valinin sekreteriymiş gibi böyle bir konuma girdi. Halbuki ben isterdim ki şey desin.
0: Size ithafını... Ha, size... Bana,
15: bana dedi ki internetçi arkadaş şunu şunu söylüyor dedi. Ve de onu öyle küçümser bir yerden söyledi ki ben hiç kendi üstüme olmadım tabii ki. Çünkü konunun benimle ilgisi yok. Konunun tüm liyakatlı gençlerimizin yani bugün baktığınız zaman sınavını geçmiş ama sözü de ayağa kaydırılmış. İşte bugün baktığınızda bu e, liyakatla terfi bekleyen ama birisinin amcasının oğlu önüne geçtiği işinden atılan gençlerimizi ve bugün interneti kendi hayat biçimi
0: olarak benimsemiş, gençlerimiz aşağılar bir tavırla söyledi ben onun için çok üzüldüm. Şimdi sizi tanıtmak istiyorum insanlara. Savaş, o anları şöyle 30 saniye hatırlayabilir miyiz? Hazır mı? Bir izleyelim, hatırlayalım.
7: İyi Parti'den konuşan internetçi arkadaşımız galiba sanal dünyada çok fazla geziyor. İstanbul Valimizin konuyla ilgili herhangi bir müdahalesi, herhangi bir engellemesi, herhangi bir yasağı söz konusu değildir. ...İstanbul halkına önemli duyurulur.
15: Bu arada ben internetçi arkadaş değilim. Ismim Taylan Yıldız. Stanford'dan da doktoran var. Onun için yani öncelikle bir herkes bir kendine gelsin. Şimdi size söylemek istediğim şey şu. Bu 10 ay önce valiliğe ve valilikten dolayı il emniyet müdürlüğüne gönderilmiş bir talep var. Onların onayı gerekiyor. Galiba Tevfik Bey konuya hakim değil. Onun için kendisine tekrar arz ederim. Bilgi İşlem Daire başkanımızla da bu konuda daha ayrıntılı görüşebilirler kendisiyle. Kendisi yanlış biliyor.
0: Teşekkür ederim. Bu bir kere çok enteresan bir konu. Tabii gülerim ağlanacak halime bazen. Ama biz bununla ilgili yayınları yaptık. Orada hissettiğimi, evet. izleyicilerimin hissettiklerini anladım ve söyledim. Sizi bir tanıyabilir miyiz efendim? Taylan Yıldız kimdir?
15: Taylan Yıldız bir memur bir ailenin oğlu. Babam doktor, annem röntgen teknisyeni. Devlet okullarında okudum. Anadolu Sesir Fen Sivaslı. E, Sivaslıyım aynı zamanda. Aynı zamanda Sivaslıyım. devlet okullarında okudum. Boğaziçi Endüstriyi bitirdikten sonra Massachusetts Üniversitesi'nde. Boğaziçi
0: Endüstri Mühendisliğini bitirdiniz. Evet.
15: Yani Türkiye'de yapmış olabilirim arkadaş. belki.
0: Evet. Evet. <gülüyor> sonra
15: sonra oradan Massachusetts'te 2 sene master yaptıktan sonra da Stanford Üniversitesi'nde doktora yaptım. 4 sene kadar da doktora sürdü. Ondan sonra Ne üzerine yaptınız? ...pazarlama üzerine işletme fakültesinde, orada Stanford Business School diye geçiyor. Orada işletme fakültesinde optimizasyon, nasıl doğru mesajlar, doğru hedeflenmeyle insanlara ulaştırır. Bunun doktorasını yaptım matematiksel modelleme. Yani bazı
0: arkadaşlar hatırlatalım. Stanford böyle Harvard gibi, MIT gibi dünya çapında en üst düzey beyinlerin gidip okuyabildikleri çok kıymetli bir okul. Dünya ilk 500 üniversite sıralaması her sene ilk 5'te, ilk 7'de yer alıyor.
15: Tabii, tabii yani öyle zor da geçti. Yani. Gerçekten bitirmesi zor bir okul. Ama biz bir şekilde
0: bitirdik. Dün yürüyüşe gittim. Ben sıklıkla evet. sabah yürüyüşü yapıyordum. Orada Mustafa Sarıgül'ü gördüm. Gel, gel bir kahve ikram edeyim dedi. Bir oturduk orada. Yanında gençler vardı. Siz de tanıyorlar. Kimisi gıyabınıza, kimisi işte birebir de tanıyor. Ha. Çok parlak gençler onlar da. Dedim ki siyasete ilgisini merak ediyorum dedim. daha aslında öteden beri bir siyasete ilginiz varmış. Tabii. Ya çünkü
15: olay şey yani biz Türkiye'ye baktığımız zaman Amerika'dan en azından ben orada yaşayan bir Türk genci olarak baktığım zaman şöyle bir hep benim şöyle bir amacım vardı. 2008'e kadar orada kalayım, kariyerimi biraz sürdüreyim. Ondan sonra da memleketime faydalı olayım, döneyim. Ve benim gibi e, arkadaşlar 2008'e kadar gidenler mutlu mesut yaşadılar. 2008'den 13'e kadar gidenler bir iki sene sonra geri döndüler dediler ki yani bu ülkede bir şeyler değişiyor. Biz orada tutunamadık. Bizim gerçekten burada yaşam alanımız çok kısıtlanmış dediler. Ve 2013'ten sonra da e, artık insanlar Türkiye'ye dönebilme hayalini kuramamaya başladılar İsmail Bey. Bu inanılmaz kötü bir şey çünkü hayal kuramayan kimler biliyor musunuz yurt dışında? Vietnamlılar, Kamboçyalılar, Kolombiyalılar dönecek ülkeleri yok. Ve onların gözlerindeki o sızıyı görseniz yani o zaman siz mülteci konumunda oluyorsunuz. Biz doğunun batıya açılan yüzüyüz. Batının da doğuya açılan yüzüyüz.
0: Ben şu an 40 yaşındayım. 40, evli e, misiniz? Evliyim. Çocuk var mı? Yok daha yok. Peki e, eşiniz çalışıyor mu? Evet, çalışıyor. Neden siyaset yapıyorsunuz?
15: Çünkü gerçekten baya düşündüm bu ülkeye nasıl katkımız olur diye STK'lar çok değerli, çok güzel işler yapıyorlar ama bir bakıyorsunuz bir kanun geçiyor ülkenin temelleri sarsılıyor. Onun için dedik ki, yani bizim bir şekilde kanun koyucu ya da uygulayıcı bir pozisyonda olabilirsek ancak bizim bu memlekete gerçekten uzun vadede faydamız olur. Sonra sağa baktım dedim arkadaşlar yapalım mı? Olmadı. Soluma baktım. min olmadı. Dedim iş başa düştü. Yani sonuçta ben politik bilimler okumuş bir arkadaşınız değilim. Yani ama iş başa düştü dedik. Hadi dedik yapalım. Sonra Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'de bir çağrı yaptı. Dedi e, birlikte parti kurmak ister misin dedi. Ben de çok sevindim. Çünkü liyakata verdiği önemi gördüm.
0: İlk Akşener burada söylemişti sizi. Google'da çalışan ve aslında çok iyi kazancı da olan birisiydi. Google'da ne kadar çalıştınız ve sizin siyasete geleceğinizi söylemişti burada Akşener.
15: Evet 10 sene çalıştım Google'da. Ve orada da en son... Da San Francisco'da mı? San Francisco'da, Silikon Vadisi'nde. Son e, 2-3 senesinde de Avrupa'daki araştırma geliştirme işinin başındaydım zaten ben. Çok iyi. E, orada öyle
0: bir Memnun musunuz oldu. hayatınızdan şimdi? Çok memnunum. Yani 10 kere olsa 10 kere de geri dönerdim diyorum. Şimdi Taylan Bey hafta sonunda Akşener'in... Katıldığı, konuşma yaptığı bir partinizin kongresi vardı. Ben de dün danışmanımla yaklaşık 45 dakika bunu konuştuk. Böyle eldeki kağıt kalem aksiyonları ne, ne, nedir, ne yapmaya çalışıyor, bu ilgi. İşte onun milliyetçiliği, kent milliyetçiliği, Atatürk milliyetçiliği, evet. kadın olması, akademisyen olması, sahiciliği olup olmaması. Bunu anlamaya çalıştık. Sonra geldim, arkadaşlarımdan rica ettim. Sabah Tuğba kardeşim bu gazeteyi çizdi. Ve Zeray, editörüm de manşetler seçti. O manşetlerden evet. birini izlemek istiyorum şimdi. Bakın Çalarsat gazetesi 21 Eylül 2020'de oy birliğiyle yeniden genel başkan seçildi. Meral Akşener, dün partisinin kurultayında yaptığı konuşma çok ses getirdi. Erken saatlerde bazı açıklamaları manşetlerini verdik. Savaş hazır mıyız? İyi Parti kongresini bir izleyelim bakalım. Üzerinde birazcık konuşalım.
7: Millet
14: bizi çağırıyor, emir baş göz üstüne.
10: Çilenin çözümü belli iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem. Türkiye'yi yeniden ayağa kaldıracağız. İyi Parti'nin ikinci olağan kurultayında
14: üzerine basa basa yaptığı güçlendirilmiş parlamenter sistem vurgusu öne çıktı. Akşener Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştirirken iktidarı sert sözlerle hedef aldı.
10: Bu cübe sistem değiştiğinde iktidar bir ailenin değil milletin olacak. Vakit geldi. Millet bizi çağırıyor. Emir baş göz üstüne.
14: Millet bizi çağırıyor İyi Parti'nin kurultay sloganı. Akşener'de konuşmasında sık sık kullandı. İyi Parti'nin kurultayı Ankara Altın Parta açık havada seyircisiz gerçekleşiyor. Sınırlı sayıda katılım olmasına rağmen sosyal mesafe konusundaysa sınır tanınmadı. Fotoğraf kalesine girerken, omuz omuza poz verilirken, Kimi delegeler maskeyi de bir kenara attı. Sık sık maske mesafe uyarısı da yapıldı ama olmadı. Koronavirüsün gölgesinde gerçekleşen İyi Parti'nin ikinci olağan kurultayı Akşener'in üstü kapalı bahçeliyi hedef aldığı selamlamayla başladı.
10: Kendine sözüm ona milliyetçi diyenlerin hor gördüğü. Atamın bize emaneti, cefakar Türk tabiplerine selam olsun.
14: Akşener yol haritasını anlattı konuşmasında, gelecek vizyonunu. İyi Parti'nin kuruluş hikayesini anlatırken satır aralarında verdiği mesajlar dikkat çekti.
10: İyi Parti'yi iki yumruk arasına sıkıştırılan bu vatanın has evladı Kürtler kurdu, Zazalar kurdu. İyi Parti'yi Ali dedi... Hızır dedi diye, Atatürk'ü sevdi diye bin düşmanı ilan edilenler kurdu.
14: Millet ittifakı ve olası yeni ittifaklar için yeni bir cümle kurmadı ama Cumhur İttifakı gündemindeydi. Koca
10: yürekli bir milleti ortadan ikiye böldüler. Türk milletine Cumhur İttifakı'ndan önce illet, zillet, terörist diyen çıkmamıştı. Onu da yaptılar. Kardeşim, burası babandan sana miras kalmış, aile şirketin değil. İlk koyulan sandıkta milletin tokadıyla gideceksiniz.
14: Akşener gençlere ayrı bir sayfa açtı. Yine Erdoğan'a seslenerek
10: sordular gençlere, Türkiye dışında yaşamak ister misin? %62'si geri dönmemecesine evet dedi. Sen gençlerimize. Kocaman bir hapishane verdin Sayın Erdoğan.
14: Z kuşağı, EYT mağdurları, eğitim, kadın hakları, İstanbul Sözleşmesi. Her başlıkta iktidara sert çıktı. Gündemin en sıcak başlığı dış politikada da öyle.
10: ile, Esat'la, onunla, bununla şahsi kavgalar yerine Türkiye'nin çıkarlarının kavgasını vereceğiz. İngiltere, Almanya, Fransa ve şahsım olarak... Toplantı yaptık cümlesi, hayatımızdan çıkıp gidecek, çıkıp gidecek. Devlet nasıl yönetilirmiş, dosta düşmana göstereceğiz. Kürsüden millet
14: bizi çağırıyor sloganıyla indi Akşener. Tek aday olduğu kurultayda, 1289
0: delegenin oyuyla yeniden genel başkan seçildi. Şimdi bir izleyelim, Seval diyor ki, gençte bir arkadaşım, abi diyor, yani şimdi, ...biraz değiştirerek söylemeye çalışayım ama... Ha. ...yani aklını peynir ekmekle mi yedi... ...niye dönüyor diyor Google'dan San Francisco'da... ...niye döndünüz? <gülüyor> Niye döndüm? Şu sebepten dolayı döndüm. Şimdi şöyle düşündüm...
15: ...bizim ana ocağımız bizim güvenli limanımızdır. Hani hepimiz açılırız gideriz başka üniversitelere... ...bir şeyler yapmaya ama biliriz ki... ...hep ana ocağımız oradadır. Biz özellikle bizim yurt dışına giden arkadaşlarımızla... ...ben de dahil hep bir dönecek ülkemiz var... ...orası bizim güvenli limanımız diye düşündüm... ...ama baktık gerçekten... ...ülkede işleri gitmiyor onun için... Anneme koşar gibi döndüm ben Türkiye'ye. Yani bir ihtiyacı olduğunu düşündüm. Onun için elimdeki şeyleri bıraktım. Dedim hani bunlar her zaman olur. Bizim ülkemizin bize ihtiyacı var diye düşündüm.
0: Güzel. Bu arada kıymetli annenizi Emel Hanım'ı da sevgiyle saygıyla selamlıyoruz Aa. buradan. O da herhalde gururla izliyordur şimdi. Bütün ailenizin gururla izlediği gibi. Babanız Sivas'ta esas değil mi? Kıymetli evet. Kıymetli babanız Sivas'ta. Şimdi şöyle sormak istiyorum. İnternetçi abi. Evet. Rahatsız oluyor musunuz? Olur musunuz? Şöyle...
15: Tevfik Bey bunu söylediği zaman bu çok rahatsız edici bir şeydi. Çünkü benim için değil bu gençleri gerçekten anlamadıklarını gösteren bir tutumdu. Ama ben onu şöyle aldım. İnternetçi dediğiniz şey aslında sizin şu an Türkiye'de hem altyapı sorunlarıyla uğraşan, hem internetin özgür, ucuz ve hızlı olmasını düşünen ve bunlarla da bir eğitim platformu kurmaya çalışan bir projeler bütünü diye ben bunu algılıyorum. İnternetçi demek bunun bütün sorunlarıyla uğraşan, gençlerin dertleriyle uğraşan bir sıfat Abi dediğimizde şey şudur. Bana mesela internetçi amca olmak istemem ben. Çünkü ben gençlerin abisi olmak istiyorum. Onlar, ben onları himayeme altına almış olayım. Onlarla birlikte çalışmış olalım. Onların dertleri ne varsa en azından ben naçizane e, gündeme getirebilmiş olayım.
0: Bir soru daha sormak istiyorum. Ben nereye gidersem gideyim. Hani hep anneleri ön plana alıyoruz ya. Evet. Önce annelerle. Şimdi tabii sarılamıyorum Hızla. maalesef ama. Sonra o kıymeti bize öğreten babalarımız, sonra çocuklar. İnanın bana Taylan Bey böyle 14 yaşında, 15, 16, 17 yaşında çocuklar var. Ben abi siyasete gireceğim seni evet. izliyorum sabahları falan diyor. Bana biraz bu gençlikten biraz zevk kuşağından bahseder misiniz mesela? Tabii şöyle şimdi
15: 70'ler 80'lere baktığınız zaman o zaman bizim annelerimiz babalarımız da şöyle bir şey öğretildi. Sizin geleceğiniz hiç önemli değil. Gerekirse bu uğurda ölün ama siyaset yapın Hı-hı. öğretildi. Sonra benim kuşağıma gelindiğinde annelerimiz babalarımız genelde o kuşakta dediler ki siyaset yapma gerçekten yanarsın sen kendini kurtarmaya bak dediler. Şimdi biz gençlerimize baktığımızda da gençlerimizin amacı gerçekten güzel ve müreffeh bir gelecek yaşamak. Güzel. güzel bir eğitim almak, uluslararası bir dünya vizyonuna sahip olmak, uluslararası bir iş piyasasının bir elemanı olabilmek istiyor bizim bu gençlerimiz. Ama ne oluyor? Bu gençlerimizin bu ihtiyaçlarını maalesef şu an yaşlanan iktidar... Hem fikren hem yaşça yaşlan iktidar zerre kadar anlamıyor. Onun dilini konuşmuyor. Ve de şunu diyorlar. Mesela ne yapmak lazım? Ne yapmak lazım? Gençleri şu anki bütün karar mekanizmalarına bizim koymamız gerekiyor. Hmm. Şu an dedikleri şey şu İsmail Bey. Diyorlar ki gençler geleceğimiz sizsiniz. İlk başta bunu duyan insanlar da çok mutlu oluyorlar. Ne kadar güzel bir şey söylüyorlar. Ama bu, söz, bu söz 5 yaşında oturttuğunuz, 23 Nisan'da oturttuğunuz çocuğa söylenir. Eğer... Gençler geleceğimiz sizsiniz diyorsanız bu şu demek. 30 yıl bekle 55 yaşında ülkeyi sen yöneteceksin. Böyle bir şey olmaz. Ben bunu kabul etmiyorum. Gençlerin şu an gerçekten bütün dertlerinin ana platformlarda konuşulması lazım. Çünkü biz onların omuzlarında da yükseleceğiz. Lütfen yani onun için ben bütün liderleri de gençlerin dertlerini dinlemeye davet ediyorum. Son olarak
0: Z kuşağı diye bir tartışma var ya. Z evet, kuşağı. Evet. Nedir o Z kuşağı kimdir ve nedir onların özelliği mesela?
15: Z kuşağı öncelikle apolitik. Bu ne demek? Ee, gerçekten şu anki söylenen şeylere kulaklarını kapatmış durumdalar. Çünkü onları ilgilendiren bir şey söyleniyor. İlk önce bunu bir anlamamız gerekiyor. İkincisi, partilerdeki şu anki çekişmeye baktığınız zaman genel anlamda ki biz bunu iyi parti olarak kırmaya çalışıyoruz. Evet. Çekişmeye baktığınız zaman bir partideyseniz bir tane sıfatınız var, başka bir partiseniz başka bir sıfatınız var... Ve onun yanında ikinci bir sıfat alamıyorsunuz. Halbuki gençlere soruyorum, Instagram'da bir post yaptıkları zaman 20 tane hashtag, 20 tane etiket koyuyorlar. Kimse kendini şu an bir tane sıfatla temsil etmek istemiyor. Onun için bizim partiler üstü ve de insanların projeleri anlatan, çünkü projelerimizin, internet projesinin mesela sağcısı, solcusu olmaz. Dindarı olmaz. Bunlar hepimizin kol kola vererek bütün siyasi olarak yapmamız gereken şeyler ve gençlerde karşılığı olan projeler bu.
0: Peki size son bir soru daha soracağım ama önce dün akşam benim çok hoşuma giden bir tören vardı. Geliri de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne başlandı. Ben de bir Çağdaş Yaşam gönüllüsü olduğum için savaş hazır mıyız? Dünkü o vefa gösterisini izleyelim ve sonra son söz için size bırakacağım mikrofonu.
11: Güldürü geleneğini yaşatan, onu ölümsüzleştiren kovuk yeni sahibine kavuştu. Geleneksel Türk tiyatrosunun sembolü Dümbüllü Kovu, Rasim Öztekin'den Şevket Çoruh'a geçti. Yaşadığı dönemin en ünlü güldürü sanatçılarından İsmail Hakkı Dümbüllü, hocası Kel Hasan Efendi'nin orta oyununu temsil eden kavuğunu ilk olarak 1968'de Münir Özkul'a devretti. Usta oyuncu Münir Özkul 21 yıl sonra 1989'da kavuğu Ferhan Şensoy'a bıraktı. Ferhan Şensoy 27 yıl sonra Rasim Öztekin'e emanet etti bu değerli mirası.
7: Ben dedi kavuğu devretmeye karar verdim dedi. Aa iyi abi çok iyi dedim. Ondan sonra harika bir şey. Sana devredeceğim deyince ben bir durdum. Nasıl yani? Sonra konuşalım mı dedim. Kapattım. Sonra içeri girdim. Bir sakinledim. Kendime geldim. Ondan sonra tekrar konuştum.
11: Usta tiyatro oyuncusu Rasim Öztekin'de de 4 yıl kaldı dümbülünün kavuğu. Kalp rahatsızlığı yüzünden sahnelerden uzak kaldığını dile getiren Öztekin kavuğu devretmeye karar verdi. Sahnelerden uzak kalıyorsam bende durmasının bir anlamı yok diyen usta oyuncu Ferhan Şansu'ya aradığını anlattı. Bu kış Şubat ayında
7: devretmeye karar verdim. Kafamda Şevket Çoruh vardı. Ustama Ferhan Şensoy'u açtım sordum. Ustam ne diyorsun dedim. Çok iyi bir karar kardeş dedi.
11: Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde tiyatro severler bir araya geldi. Rasim Öztekin kabuğu devretmek üzere Şevket Çoruh'u sahneye davet etti. Şevket Çoruh konuşması sırasında gözyaşlarını tutmakta zorlandı.
8: Hak, harcanmış emek demek.
0: Ee, üstümde emeği olan ustalarım, Savaş Dinçel, Müjdat Gezen, Mustafa Alobora başta olmak üzere, beni yetiştiren,
8: okulumda beni yetiştiren, bana emeği olan tüm hocalarıma, ve Türk Tiyatrosu için büyük emekler vermiş tüm ustalara çok teşekkür ediyorum.
0: Hakkınızı helal edin.
11: Konuşmaların ardından törene katılamayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve usta oyuncu Ferhan Şensoy'un videolu mesajları yayınlandı.
8: İstanbul'un ev sahipliği yaptığı bu simge açısından çok değerli buluşmaya vesile oldukları için Rasim Öztekin'e ve Şevket Çoruk'a Buradan minnet duygularımı
7: iletiyorum. Kasım Üstekin'in kabuğu Şevket Çoruh'a vermesinden de mutlu oldum. Yolumuz çok dikenli Şevket. Olsun. Sen dikenleri yolarsın.
0: Beyza Gözeyik özenle hazırlamış bu haberi. Son söz internetçi abiye bırakmak istiyorum. Herkes bizi izliyor. Bugün tedbir elden bırakmadan dedik. Siz ne istersiniz, Türkiye'ye ne vaat edersiniz veya insanlarımıza ne söylemek istersiniz?
15: Ben e, Cumhuriyetimizin zaten ana değerlerinde olan bilimi, aklı ve liyakatı unutmamamız gerektiğini ve bizim Cumhuriyetimizin binlerce benim gibi e, pırıl pırıl gençler yetiştirdiğini, onların kenarda şu an beklediğini ve onlara lütfen siyasi bir yolun açılması gerektiğini ki biz hepimiz ortak akılımızı koyalım. Kimse para beklemiyor, kimse pul beklemiyor. Herkesin elinde, cebinde, çantasında projeleri hazır bekliyorlar. ...ve de ben destekleri için herkese çok teşekkür ediyorum.
0: Çok sağ olun. Şimdi bakın biz her sabah gazeteleri okuyoruz ya... ...bugün Murat Ağırel kendisi de evet. cezaevinden çıktı bir meslektaşım. Müesser Yıldız üzerinden bir yazı kalemi almış. Müesser Yıldız'ın nasıl başarılı bir gazeteci... ...nasıl yurtsever bir insan olduğunu, bir yurttaş olduğunu gözler önüne sürüyor. Günün yazılarından birisi bu. Bir de Meli Altınok benim de altına imza atacağım bir yazı yazmış... Twitter Adalet Sarayı. Sosyal evet. medya ve internet bir imkan ama aynı zamanda linç aracı haline gelebiliyor. Ve bazen de adalet arayışı sadece internetten olabiliyor. Burada Kantar'ın topuzunu kaçırmamak gerektiğini hatırlatıyor. Önemli bir yazı. Onu da siz hazır buradayken söylemek istedim. Size çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki hangi partiden olursa olsun gençleri siyasette istiyoruz. Çok sağ olun. Sayın Taylan Yıldız, internetçi abi. Teşekkür ediyorum. Evet efendim yeni bir güne başladık. Yeni bir haftaya başladık. Ve ben İsmail ile Demokrasi Meydanı'nda bizimle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Bugün tanıtacağım son kitap Hüseyin Temur'un Ders İçi, Ders Sonu Etkinlikleri. Yarın da Turgay Polat ve Türk Tabipleri Birliği Başkanı konuklarımız olacak efendim. Bu arada bakın yan tarafta emeği geçen bütün arkadaşlarımızın da isimleri var. Onlara da danışmanıma da ayrıca teşekkür ediyorum. ile İlhan bir şiirle, çok sevdiğim bir şiiriyle kapatmak isterim. ''Bir Vuruşta Kim?'' ...kalbimi bulabilir. Kim? El değmedik yerlerimde saklıyorum. Bazen adımın son harfinde gizlidir. Bazen, bazen ben bile bulamıyorum. Gökyüzünde bir yere çekilmiştir. Bir vuruşta kim kalbimi bulabilir?